0: amigas y amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a Player 2 Podcast ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, algunos dirán que me he equivocado de nombre Y es que no, no me he equivocado de nombre Hoy nos llamamos Player 2 Podcast ¿Y esto cómo puede ser? ¿Cómo volvemos otra vez a, a ese primer nombre que arrancó este programa? Bueno, el programa va a seguir llamándose Player Podcast Pero es que hoy estoy súper contento Porque hoy, bueno, nos hemos quedado solos Dos personas y dos personas más que fuimos los impulsadores e iniciadores de, de este programa y hacía tiempo que no coincidíamos, así que nada, voy a, directamente a presentarlo. ¡Hola, Povich! ¿Qué
1: pasa, más ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa?
1: Aquí estamos, más Una noche más. Pues nada, aquí
0: que nos hemos juntado los dos para grabar, ¿no? Para recordar bien un tiempo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, todos los compañeros están entre el teletrabajo, Pablo que se está recuperando, Guillermo también trabajando a tope, Paco, etcétera. Y el oso Ramón que se ha quedado en su cueva, pues dice que llueve mucho últimamente, así que nada, ¿no? nos ha tocado a ti a mí. Ah,
1: el oso como aparezca por aquí lo hincha palo.
0: <ríe> el oso está dando mucho por culo. Bueno, antes que nada, oye, felicitarte, qué buen podcast, tío, te marcaste con el compañero de la Inditeca. Recomendamos a todos los eh, oyentes que se pasen por ahí, la indieteca, es un poco complejo el, el, el nombre del programa. Y nada, te marcaste allí, ¿no? Una buena entrevista también. Y un sí, poco.
1: allí estuvimos un ratito, me dijo que si quería participar por la cabecera que nosotros creamos para la Embajada podcast. Y estuve un rato con él charlando de, de nuestro proyecto, que la verdad es que súper contento porque el chaval estaba su... me tuve que reír cuando me preguntó por, por nuestra mascota. Sí, muy <ríe> y, y después, y después pues estuvimos hablando su podcast va todo de temática de juegos indie y después estuvimos pues hablando de juegos indie a los cuales estábamos jugando últimamente o cuáles recomendábamos a, a la audiencia, a su audiencia. Y la verdad que muy contento, muy, un debate muy, muy bueno, un buen rollo y al final de una hora pues pasamos a una hora y media y porque Jeff decidió cortar, si no nos pegamos pega la noche
0: Pues sí, la verdad es que él se llama... ¿Jeff se llama? Jeff ¿De de Dastora, eh,
1: se llama Jeff Dastora, es ¿eh? un chaval de Costa Rica.
0: Vale, pues a Jeff Dastora tenemos que hacerle aquí también un hueco un día que también se venga por aquí para conocerlo, para conocer su programa y, y queda la invitación abierta a ver si nos organizamos. Y que se pase, ¿no? Pobi? por aquí también, que nos cuente un poco también de su proyecto.
1: Sí, sí, además era un buen recibido. Un, aparte de podcast, Chava tiene YouTube, tiene canal de YouTube, tiene canal de Discord, tiene un montón de
0: cosas. Vale, hoy eh, estamos notando que se te recorta mucho eh, el audio. No sabemos por qué, porque además hoy está estrenando un pedazo de Torre Omen que más quisieran algunos, aquí Pobby se nos pasa también al PC Gaming, o sea ya si no tenía consolas y poco tiempo, pero se nos ha pasado un pedazo de PC Gaming, pero no sabemos si es la conexión o qué está pasando pero estamos teniendo un poco de problemas de entrecorte, a ver si más o menos podemos, podemos llevarlo bien Pobby eh, bueno, pues simplemente vamos a arrancar hoy eh, un programa donde vamos a hablar sobre todo, bueno, de hecho hace estamos a 14 de mayo y hace apenas unos minutos o una hora escasa pues eh, Sony, que llevamos una buena semana, Sony Playstation, se ha pronunciado pues con un nuevo State of Play. También antes que nada me gustaría comentar a la gente porque está pasando un poco desapercibido y es que estamos en una semana donde bueno, el famoso Geoff Keighley el impulsor no de los The Game Awards pues está haciendo una especie de, bueno, sustitución de E3 yo no sé si al final, eso también te lo quería preguntar, Pobi, porque este señor parece que ha aprovechado totalmente el hueco y el momento de esa ausencia de E3 para llevarse ese Summer Game Fest, que es una especie de evento donde realmente es algo parecido a al E3, pero desde casa donde las desarrolladoras están directamente presentando sus trabajos sus proyectos, que ahora comentaremos alguno de ellos no sé si has seguido un poco, o sabías que estos juegos que están saliendo, este State Play, incluso el, el, el Inside, pues todo tiene un poco que, que ver por, por este movimiento que está haciendo Josh Kigley, ¿Sabías algo?
1: Sí, sí, algo sabía. Yo sabía que él, digamos, que había cogido la... ¿no? Ah, sí. con el, con la cancelación de D3. Y, y bueno, ya se ha llevado bueno, a Sony, a Microsoft, eh, Epic, que después hemos hablado de, de la presentación que tuvieron. Eh, ayer, bueno, ayer no hace dos días le salió un poco rana la presentación de otra cosa que hemos hablado del Tony Han, porque tenían previsto una hora y se les retrasó y salió, se difusió, se emitió, digamos, no
0: el vídeo, llegó a las redes sociales antes. Vale, Pobi, se te ha ido un momentito la voz, vamos a ver ahora si se ha solucionado. Coméntame, Pobi, ¿comentabas algo del Tony Hawk, que había habido un problema con un vídeo o algo?
1: Sí, correcto, que tenían preparado el evento para hablar a una hora y se tuvieron un retraso, uh -huh. pero el vídeo, sin embargo, de presentación salió a esa hora, aparte de que se le fue un poquito la boca antes. Y ya cuando salieron para hablar ya estaba inundada redes sociales, retuiteado, trending topic y ya digamos que eso es el único pero que les ha pasado. Pero por lo demás están creando bastante contenido y bastante emocionante. Vamos, son los que le están dando vidilla esta semana a la actualidad de videojuegos.
0: Sí, la verdad que Josh Kigley al final, bueno, es muy criticado en el mundo de la industria como, no sé, ¿no? Como un caza de oportunidad en este aspecto y, y, y bueno, pero también pienso que, oye, íbamos a estar sin ningún tipo de evento, el E3 se iba al draste y al final es lo que está haciendo pues simplemente es unificar a todas las desarrolladoras, a todos los las marcas más potentes y que vayan hablando de sus proyectos y gracias a él, bueno, pues de hecho tenemos aquí hoy pues un podcast muy, muy interesante que, que vamos a comentar cosillas. Vamos a arrancar con ese stay of play. tenemos hoy un Sony, ha sido un poquito... Lleva una semana muy fuerte Sony, porque lleva una semana importante Sony de, de repercusión de noticias y la primera de ellas pues eh, ahora hablaremos de, de ese motor presentado también por Epic Games, de ese Unreal Engine 5 que, que pinta brutal y que ahora comentaremos también, que también ha habido un poquito de repercusión en las redes pero sobre todo, bueno, pues ese Ghost to Tsushima que teníamos muchas ganas de, de saber de él que, que Sony aquí se ha marcado un gameplay de casi 17 minutos, donde de uno de los desarrolladores directivos de, de, del videojuego de Sucker Punch, pues va explicando un gameplay real, que eso también se agradece muchísimo por parte de la, de la compañía japonesa, donde pues eso, hemos visto pues, eh, no sé, Pobi, ¿qué te ha ido pareciendo? vamos a ir un poco comentando pues esa sensación, ¿no? de que te, que te ha parecido un poco este este vídeo, ¿no? este gameplay.
1: Pues la verdad que lo primero que tengo que destacar de lo que hemos visto del desarrollador de Sakerpan hablando ha sido el paisaje, ¿no? El entorno, era lo que me esperaba, es lo típico, yo soy, tú me conoces, un gran fan de, de películas de samurái, ¿no? Me gustan mucho y, y sobre todo de muchos manga y anime de estilo samurái, que además es, es de lo más habitual, ¿no? Que se suele dar allí. Y la... La recreación es perfecta, con el viento, el movimiento de la ropa, la vegetación, los animales, los almendros, que suelen ser una cosa que se suele dar allí muy típica. Y yo lo he visto que está perfecto e incluso la banda sonora no, no sumerge más todavía en este mundo porque son unas melodías sin, sin suaves, que son lo típico del de Japón ¿no? o lo que le suelen poner a ese tipo de, de obras que cuando se han producido batallas hemos visto que, que pega un giro ¿no? la banda sonora, cambia a una, una banda sonora un poco más fuerte, no un poco más que nos meta en tensión en ese combate. Y, y po hemos podido ver que se va a desenvolver en una isla, la cual entendemos que va a ser bastante amplia. No, no hemos podido ver su dimensión completa. Y lo poco que vemos al principio del vídeo, nada más empezar, es una cosa que tú, estás, que has estado viendo el directo, me has estado comentando. Ah, esto me suena a mí de otro juego. Y supongo que habrás querido hablar de, de nuestros queridísimos SD Projekt y cuando ha llamado a su montura, su caballo, recordándote a Sardinilla con, con The Witcher, supongo, ¿eh?
0: Sí, bueno, eh, es verdad que... Sí, recuerda que yo, yo te voy a decir un poco y ahora empezamos a profundizar en, en, en el título. Lo primero que... A ver, me gusta mucho ese momento cuando arranca el juego. De hecho, una de las cosas más dicho tú, dice creo que se referían a que nos íbamos a guiar un poco con el viento. Y esto llama mucho la atención porque es quizás algo que, mira, que dentro de lo que cabe de este tipo de juego pues innova un poco. Y es que es verdad que cuando arranca el personaje vemos que se ve un horizonte, se ve un mundo bastante abierto, pero... El el viento vemos que toma mucho protagonismo en el juego y claro, parece ser que no vamos a tener indicaciones de hecho Mer, nuestra compañera saludamos desde aquí, que he podido ver un poco en Discord con ella, eh, que por cierto estáis todos invitados al Discord, simplemente tenéis el enlace en la descripción de este, de este podcast entonces bueno, pues estaba comentando con ella luego unió más gente y comentaba ella que oye, se ve un menú muy limpio, se ve un menú que no vemos un mapa en sí y no vemos tampoco que si la vida, que si, es verdad que se ve un menú muy limpio, una interfaz bastante limpia y este viento toma ese protagonismo mismo pues por lo visto va a ser el que, cuando elijamos una zona donde ir, el que nos va a dirigir directamente. Está muy bien porque así no tienes que estar mirando constantemente un mapa pequeñito, sino que el mismo viento, según para donde se dirija digamos ese viento, eh, nos va a guiar ¿no? por, el, por el camino. Esto me, me ha gustado. Pero luego si sí es verdad que nuestro compañero Nayatz, eh, Pablo, o Ayatz, que yo digo, digo por, por como Nick, eh, Ayatz, por ejemplo, pues sí es verdad que comentaba que es muy Ubisoft. Otro juego más dentro de la línea Ubisoft y que parece que últimamente los eh, videojuegos eh, exclusivos de Sonic, pues tipo Days Gone, Horizon Zero Dawn, bebía también mucho de, de juegos de Ubisoft, y ahora este Ghost of Tsushima, pues bueno, que bebía un poquito de, 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 de bueno esas mecánicas, como tú dices ahora mismo, de Witcher, que no es de, no es de Ubisoft, es de CD Projekt, pero por ejemplo sí muy Assassin's Creed. No sé si tú lo ves muy Ubisoft este juego. ¿Qué, qué opinas, Fobi?
1: Se, se ve bastante, además, verá, no tiene nada que ver... Yo no me he jugado, tú sabes que los dos últimos títulos, tanto el Origin como el otro, no los he llegado a jugar, pero sí que, que tiene razón Pablo, además Ubisoft son expertos en crear, son los pioneros y los expertos en crear mundos abiertos. Eh, yo la verdad, lo que sí perdona que vuelva a insistir veo la recreación del, mundo, del Japón muy bien hecha
0: eh... Sí, sí, la ambientación es brutal La ambientación y, y sobre todo ese viento constante Y esa, intentan hacer esa vida no. Estamos hablando también que, que También otra otra cosa, y perdona que te interrumpa Bobby, otra cosa que yo he notado Y quizá mejor algunos nos chirríen un poco Es que hay que entender que seguimos todavía en la generación actual Y claro, te muestran ayer ese vídeo De los Real Engine 5 Que lo que podría dar para esa nueva generación Esa Next Gen, que ahora lo comentaremos Ahora lo trataremos Y ves este juego que está dentro de lo que hablamos Hablamos tan continuista, ¿no? De juegos de mundo abierto, con esos ápices y esos ingredientes nuevos, pero vemos un juego tan continuista que a algunos le puede chocar, ¿no? Decir, uy, mira, pues esto ya lo he visto yo en Assassin's Creed, o esto ya lo he visto yo en The Witcher, o esto ya lo he visto yo, yo que en, en Sekiro también, tiene alguna, algunas partes, entonces... No sé, no sé. Sí,
1: no, eh, en cuanto a mecánicas nuevas, no vamos a ver. Eh, lo ya ha habido y por haber y eh, lo, que no, lo que nos muestra. No nos van a sorprender con ninguna mecánica nueva. Yo lo que he visto, no sé si a ti te ha podido sorprender, es que a lo largo de nuestro viaje vamos a tener que coger materiales, donde vemos que coger árboles. Eh, pero es que lo hace sin bajarse del caballo y a una velocidad sí, asombrosa. Ramas, ¿eh?
0: ramas ¿no? ¿En, eh,
1: en, en concreto, bambú coge, ¿no? Sí, eh, supongo que
0: será para farmear después, para luego el tema de crear flechas y crear. Sí,
1: su supongo que será para mejores materiales, para mejoras de armas y lo que tú has dicho, y, o mejoras de flechas, o incluso equipamiento de que podamos cambiar con telas que consigamos y eso, nuestra propia vestimenta o mejorarla, ¿no?
0: Yo la verdad que, por un lado también agradezco que el próximo Assassin's Creed sea totalmente vikingo, no sea de, enfocado al Japón Feudal, que ya se hablaba muchísimo que iba a ser enfocado al Japón Feudal, porque este juego bebe mucho de, de esas mecánicas de Assassin's Creed. Algunos estaban diciendo que estás diciendo? ¿Algún defensor las cosas? como son? A ver, Sony, eh, eh, este juego, yo te lo digo en serio, o sea, yo creo que será un juego que caerá porque es un género que a mí me encanta y de hecho, incluso Pablo lo comentaba también y sé que Pablo es otro fan de este tipo de género porque le gusta mucho el género aventura acción eh, de muchas misiones, a Mer también le gusta a Pacoco también le gusta a ti supongo que también te gusta pasar que tú sí, sí. un poco de juegos de, de mucho rango de horas, que este tiene pinta de tener muchísimas horas detrás pero bueno, luego tiene eh, no sé, ¿no? tiene algunas cosas sobre todo esa ambientación que creo que que quizá y luego esos modos de lucha que quizás están mejor desarrollados que un Assassin's Creed, porque las batallas están muy guapas, muy recreadas.
1: Sí, las batallas están está muy bien. Además, mmm, conforme vemos la batalla, vemos cómo usa una, la katana, que vemos que nuestro personaje es batallado con dos katanas, pero también vemos, por ejemplo, cómo llega a un, plo, a un poblado y para despistar a uno de los, vamos a decir, guardias o de los que haya ¿no? allí, eh, tira una flecha con fuego. Uh -huh. eh, también supongo que veremos por pues, Churinquen y otras Muchas más cosas Y la verdad es que tendremos Diversidad de, de tipos de armas eh, Lo que a mí Hombre, sé que esto eh, Ha sido Un gameplay, ¿no? Pero me hubiera gustado Un poquito que nos explicaran un un breve detalle ¿no? por lo menos de cómo se llama nuestro personaje o de qué o de qué linaje, de qué linaje viene o bueno, algo, porque parecemos que somos como a ver, entre comillas, un superhéroe, ¿no? porque una de las misiones que vemos, vamos a un poblado, nuestro objetivo es rescatar a personas que se encuentran en peligro, ¿no? digamos que somos como un salvador, ¿no? un medieval o algo así, no sé.
0: Me hubiera un gustado guerrero. un
1: poquito un guerrero haber sabido un poquito más de él pero
0: vamos. Sí, tú lo que comentas que parece que bueno, sí que cuando llega al poblado como que vas un poco demasiado sobrado, ¿no? En el aspecto de que llegas y a la te lo cargas a todo, no no es que vayamos a saco, pero bueno, como que la persona que está jugando pues que se sabe el juego muy de memoria y va un poco pues bastante bastante rápido no es lo que lo que un poquito se, se, se puede se puede ver a ver yo supongo también que a lo mejor lo han puesto esperemos que en un nivel de dificultad más alto el videojuego muestre pues cierto reto porque sí es cierto que si vamos a ir así y sí lo que tú decías que la IA parece de los otros personas como que se quedan parados ¿no? Que, que te están viendo y que, que ni se mueven ¿no? que, que <ríe> o sea que sí, no te so, atacan
1: so, sobre todo me ha llamado la atención de que te está atacando uno con una espada y hay otro con un arco y en vez de tirarte la flecha a la misma vez se queda parado hasta que el otro te ataca y eso lo he visto un poco un poco igual no igual que llevamos viendo en toda la generación ¿no? una inteligencia artificial un poquito mala no digamos
0: Sí, son cosas que se corregirán, esperemos, en la, en futura, en la próxima Next Gen, esperemos. Pero bueno, a, habrá que verlo, habrá que verlo, que quizás subiendo las dificultades como ese famoso juego, ¿no? El de Star Wars, el último que ha salido, que cuando le suben las dificultades eh, es una gozada al título, tiene nada que ver con el juego jugarlo en normal o en modo fácil, o sea, el cambio es brutal. A mí me pasó y lo comenté también en ese podcast con Resident Evil 3, que jugarlo en normal está bien, pero es muy llevadero, es una dificultad bastante eh, sencilla, a diferencia de en mi remake 2 que veo que es mucho más agresivo, pero el teléfono más fluido, pero cuando te vas al 3 es un reto, ¿no? Pues espero que este Ghost of Tsushima quizás haya que subir un poquito la dificultad para que sea un poco más más reto. No sé, Pobi, ¿tú te lo vas a comprar o no?
1: Yo sí, porque yo una de las cosas que a mí me encantan en las propuestas de nuevas IP y
0: ¿verdad?
1: una nueva IP y además ¿no? otra de Sony no no tiene mala pinta. Eh, por lo que yo estoy viendo. Me gustaría, porque hay un momento del vídeo en donde nuestro personaje batallado con un uniforme típico del Japón feudal que se pone para las guerras, eh, uh -huh. saber si a lo largo del juego vamos a poder ver alguna alguna batalla épica o lo que sea, no no sé, o nos, o nos veremos involucrados en alguna batalla.
0: Sí, yo, eh, yo creo Creo que han enseñado poco, ¿eh, Povillo? Creo que han enseñado un poco las mecánicas para que vayamos un poco sabiendo qué estilo de juego vamos a, a ver, pero creo que se han guardado muchísimo contenido, creo que se ha guardado bastante, pero bastante... Sí, temático. hombre,
1: a, a la hora del combate hemos visto cómo nos ponían, porque pulsándole 1 y R1 hacía como un movimiento a cámara lenta, bestial. En donde cuando le pegaba con la katana a los personajes contrarios, pues lo típico de las películas y del de mundo ambiental japonés, sale sangre a borbotones. Uh -huh. Y no va a ser un juego apto para que, que tenga miedo a las aguas ni ¿eh? al médico, ¿eh? a sí. sangre
0: mucho, mucho, a, mucho. ¿eh? A, a los que le guste de verdad el cine de Kurosawa, eh, va a poder disfrutar también un modo muy interesante, que es un modo totalmente en blanco y negro. Es una paleta de colores. Hay películas que se han atrevido, como por ejemplo la última esta que salió de Mad Max, que existió una edición solo en blanco y negro, que es una paleta cromática brutal. O sea, es muy difícil. Eh. La gente cree que es que le das a un botón y se pone en blanco y negro. Y para nada, ¿no? Eh, se estudia muy bien los colores y todo. Supongo, habrá que ver a dónde llega esta... Esta paleta de, de, de blancos y negros, pero puede ser muy interesante de una vez que te pases el juego, pues mira, volver a toquetear eh, el título en, en blanco y negro. Y luego el modo foto, que tiene un modo foto que, oye, que yo creo que se agradece en ¿eh? el modo foto en los videojuegos.
1: El modo foto, tú sabes que yo hice un artículo, un artículo. hace ya mucho el modo foto es que es una cultura tío es que hay algunos juegos que tienen el modo foto yo el modo foto del World War yo me lo flipé es que oh. te hacía una foto que era impresionante de hecho ya no recuerdo el nombre de la persona que yo lo, recomendé, pero te, ¿te acuerdas pero que
0: yo... Te, te lo estoy buscando, vamos. Si ponemos en, en playerpodcast.net, podéis modo foto, sale mmm, el artículo modo foto que escribió Pobi. Y si tú hacías referencia, te lo, te lo digo, te lo estaba buscando por lo mismo. Porque la verdad que es que eh, a mí me impresionaste porque yo no yo no lo conocía. Se llama Cristiano Bonara y tiene su álbum en Flirk. Y todas las fotos que salen ahí son del juego... Eh, en, en gameplay, o sea, lo que ha hecho simplemente meter algún filtro, algún trabajo, alguna labor, es brutal, ¿eh? O sea, salen juegos como Red Dead Redemption 2, God of War, spider-man mucho Sony, es verdad que ve muchísimo Sony, pero, pero es brutal las fotos que ha hecho este señor. Tío. Sí, sí, sí,
1: no, yo es que me quedé alucinado cuando lo vi, me lo habían recomendado... No sé quién, ahora no pongo en punto en boca a quién fue, pero o sea, hablándole que estaba haciendo un artículo en modo foto me dijo, ah, pues tú no conoces a este. Y además que por lo visto que lo, lo especifico en el artículo, él ganó un concursito que puso Sony del de, de propio War Y impresionante lo que, la foto que se pueden hacer con el juego y la calidad artística que hay, vamos
0: totalmente, lo, lo estoy publicando ahora mismo en directo en Twitter, o sea, para que la gente eh, lo vea, así que os dejamos aquí su álbum que lo acabo de poner, el Twitter nuestro es Player2Podcast para que la gente eh, eh, le eche, le eche un, un vistacillo, termino el tweet y seguimos es brutal es brutal o sea es, es una es una pasada pues nada la verdad que bueno el juego ya os digo os digo sensaciones pues a ver sí eh, algunas innovaciones con el tema de del tema de seguir el mapa o las direcciones con ese viento muy interesante ese modo foto ese modalidad de juego blanco y negro su ambientación brutal buena banda sonora esas mecánicas de lucha que no están mal a mejorar bueno esperemos que el juego Innovo un poco más porque es verdad que parece que bebe mucho de un juego típico de Ubisoft. Es verdad que, que el juego eh, había otra cosa que tenía ahí en mente y se me acaba de, de hacer una luz y se me ha ido. Pero bueno, en definitiva es un título que. que ah, bueno, sí, la IA, esa la IA, la, eh, la inteligencia artificial del juego, esperemos que mejore o esperemos que tenga un modo donde sea un poco más reto eh, a la hora de, de jugarlo. Y bueno, ya veremos, ya veremos a ver, a ver qué tal. Pero la verdad que pinta bien. El día, hemos dicho que salía el 17, te lo digo, de... te lo digo, el 17 de julio, correcto. Justamente, bueno, casi un mes después del The of Faz 2, pues ahí ahí lo tenemos. Pues bien, vamos a darle un poco al... Hablamos antes del Tony Hawk, que fue un poquito antes. Venga,
1: vamos a hablar del Tony Hawk.
0: vamos a hablar un poquito de Tony Hawk y ahora nos metemos en Real Engine 5. Pues nada, ¿tú le dabas a este título en PlayStation 1?
1: Sí, yo a este título jugué en PlayStation 1 y, verán, yo no soy muy fan del mundo de los skaters, pero como todo el mundo hablaba Tony Hawk, Tony Hawk, Tony Hawk, pues lo probé y la verdad que, que la sensación que me dejó es buena, pero tampoco llego al extremo de... De ese boom, ¿no? Que es la forma raíz del anuncio, no, no, me desvivo por el juego. ¿verdad? Mm, entiendo que es una nueva posibilidad más, después de casi 20 años, si no me falla sí, bueno, mi mente, que dejó la saga de aparecer de que, bueno, de que se vuelva a recuperar, y los juegos que son buenos siempre son bienvenidos y, y recibidos. <risa>
0: hombre, yo en su día, sí es cierto que a este juego le di muchas horas, le metí muchas horas yo no soy muy de... de vamos, de hecho, vamos, no sé patinar ni ni con patines de de, de botas, ni ni... bueno, ya con te ni te cuento, pero sí es verdad que bueno, no, no soy muy enfocado al deporte pero ese tipo de practicarlo así en plan virtual, ¿no? en plan videojuego, pues bueno, me molaba, ¿no? y eso de combinar combos sobre todo a los que nos gustan, no sé si tiene algo que ver, pero a los que nos gustan juegos tipo hack and slash, de esto de combinar combos, pues parece que que este juego, pues, también se te puede dar un poquillo bien. Y a mí me encantaba, ¿no? Eso de grindar y eso de, 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 de saltar y, y, y hacer piruetas y estaba súper chulo. Y. las
1: barandillas y todas esas cosas, ¿no? estaba... <risas> Sobre
0: todo, sobre todo eso de, vega, la barandilla, ahora el banquito, ahora el no sé qué, venga, a ver cuánto duro grindando, ¿no? A ver cuánto, cuánto tiempo le hago y, y, y retarte tú a ti mismo una y otra vez. El juego lo que han hecho, pues, es prácticamente el mismo título, pasa que está remasterizado, o sea, no está remasterizado, es un, es un remake desde cero, pero es mantenido sobre todo la esencia de ese control tan característico, evidentemente las animaciones son mejores, va a ser un poco más llevadero va a 60 FPS, lo vamos a ver a 4K también en algunas eh, plataformas como Playstation 4 Pro y Xbox, 3, eh, Xbox One X eh, es curioso que también cuando ves el vídeo no escuchas la música yo no sé si por tema de, de bueno por la, el tema del copyright y del y de, el tiempo de, de permanencia de las, de las canciones pues no sé si se podrán usar las mismas o cambiará eso sí es verdad que sería un poco no media, sí eh.
1: han confirmado que son las la mismas que más... venían en el título original más contenido extra y bueno, wow. una de las una de las cosas sobre las que este juego era de pie o destacaba era la banda sonora sí, yo con... yo tenía algunas melodías que eran súper repetitivas pero que se te metían en la cabeza sí, sí. y no se te quitaban ¿eh?
0: sí, había canciones del mundo del ska, había canciones también más rockeras como Papa Roche, que yo no conocía ese grupo y lo conocí gracias a este a este videojuego y bueno, la verdad que molaba, hay una comparativa por ahí también que se está viendo, bueno, pues el juego original Frente a, a este a este remake Evidentemente, claro, eh, son los mismos escenarios Pero claro, la verdad que es que cambia muchísimo Hay uno que se ve como una especie de edificio una playa al lado, una cantidad al lado Y es que es no es ideas o Es que no, no, no hay sí, color pero, <ríe> no, so,
1: no son los medios técnicos que disponen ahora Los desarrolladores que tenían en la época Que salió este título
0: Totalmente, pinta muy bien yo No sale un precio alto dentro de lo que cabe Creo que son 40 y algo, 49 euros 49,90 no sé qué decirte, yo... La verdad que es un juego muy de carne de Game Pass, ¿eh? También te lo digo, es un tipo de juego que podría llegar a Game Pass.
1: No, no te extrañe que, que viniera. Yo lo que quería comentar una cosa, que no es la primera vez que se hace, pero que ahí puso un tuit nuestro amigo Nacho Requena, y estoy totalmente de acuerdo con él, que resulta que tú reservas el título y automáticamente te dan una demo para, para poder jugar. Y él dice, hombre, lo lógico sería el contrario, ¿no? Que diera claro. la demo y, y creara más expectación a la gente. Yo ahí también estoy, estoy de acuerdo con él y le apoyo, ¿no? Es eh, una técnica de marketing que alguna que otra vez se ha usado, pero creo que, bueno, mmm, ya te he dicho como anteriormente te he comentado que hace 20 años de este título, que hay mucha gente que ahora mismo juega que no tienen conocimiento de lo que es este título... Y que a lo mejor la demo los podría haber orientado a, a comprárselo, pero bueno.
0: Pues sí, la verdad es que ellos sí. Han, ellos
1: eh. han decidido así.
0: Totalmente, la verdad es que sí. O incluso, no sé, tendría que haber dado otro tipo aliciente, ¿no? O mira, la banda sonora que te la pudieras descargar o lo que sea. Y... Pero sí, lo de la demo es que estoy con, con, contigo, vaya vaya ridículo, ¿no? Si ya te has comprado el juego, ¿para qué quieres la, la demo? no no tiene No tiene sentido ninguno. Bueno, a nuestros
1: oyentes, lo que tú has comentado de, del cambio gráfico, que por favor se vean uh -huh. se vean la, la evolución de los Tony Han y van a ver los títulos que vamos a disfrutar y lo que realmente eran. Totalmente.
0: Porque, vamos,
1: la noche y la mañana no tienen nada que ver una cosa con la otra.
0: Totalmente. Ahora sí, voy a meterme un poco en, en, en el meollo, vergenales. <ríe> Epic Game Studio, pues justamente en el día de ayer, que era 13 de mayo, pues decidió eh, hablar de, de ese nuevo motor, el Unreal Engine 5, que esto ha traído mucha, mucha repercusión. No sé si tú pudiste ver un poco ese vídeo. Mostraron... Sí, sí.
1: He visto algunas partes del vídeo, sobre todo bueno, yo cuando se ponen ellos a hablar lo he ido, digamos, pasando, ¿no? Y he ido al ojo de la cuestión que es verlo en movimiento, ¿no? Gráficamente, ese personaje femenino como ve cómo se lanza al vacío y va por ahí moviéndose. Sí. Me vamos a buena.
0: analizar, vamos a analizar a nivel, a nivel de podcast, voy a intentar no ser muy técnico y vamos a ver realmente qué hemos visto en este motor, ¿no? Esto hay que entender también para que los oyentes lo, lo entiendan, los que estén un poco menos puestos, bueno, Unreal Engine es un motor gráfico, es un motor para el cual luego se trabaja a la hora de desarrollar videojuegos, pues es la base para luego pues poder trabajar los videojuegos, no se trabajan desde cero, sino a ver, se trabajan desde cero, pero se usan una serie de motores que ayudan, pues cuando tú posicionas un personaje, para el tema de la luz, para el tema de un escenario, para yo que sé, se decía que videojuegos como eh, un videojuego que fuera un juego de coches se podía convertir perfectamente en un shooter, y esto es pues gracias a las modificaciones de los motores y, y a la forma de, de utilizarse de utilizar las técnicas. Entonces, dependiendo del motor, todo lo que te ofrezca, todas las herramientas que te ofrezca, esto vamos a llevarlo un poco, no es igual, pero por llevarlo un poco, cuando coges un programa de fotografía que te permite hacer ciertas cosas y te coges Photoshop. No, pues, evidentemente, Photoshop te da un abanico de posibilidades más amplio, no para tú. Imagínate que te coges un programa que todavía es más auto matizado que Photoshop? Bueno, pues este sería un poco el Unreal Engine 5, que es lo que está un poco trabajando. Lo primero que vemos es en el vídeo, cuando lo ponéis y buscáis el vídeo directamente eh, el que dura unos 9 minutos, a partir del minuto 22 ya tenemos lo que es el, el gameplay del juego. Y lo primero que vemos es lo que dice Poby un personaje eh, una, una chica y lo primero que estamos viendo es una chica que sostiene una luz azul y parece una tontería pero esta luz azul impacta, si te das cuenta Pobi. Es una luz que marca, eh, se mezcla la, la luminosidad en la cara de la chica y la vuelve también uh -huh. como esa mezcla de, de azulado también. Eso normalmente esta técnica se haría eh, con un iluminador, o sea, se trabajaría con un iluminador. Aquí lo hace el mismo motor, está detectando, digamos, la luz que necesita uh -huh. y que en ese momento se está creando para crear como una luz más real, Sí Que te la da, te la da
1: autom automáticamente.
0: Correcto, ¿vale? Vale, Luego una cosa, si seguimos avanzando, pues ya entramos en el meollo, ¿no? entramos que la chica pues, se encuentra en una especie de, de lugar, eh, que es una especie de cueva, donde entra una luz dentro de esa, de esa cueva, y lo primero que hace, que es aquí una sacada de chorra, es que, eh, bueno, eh, se ve una luz central, se ve todo muy real, de hecho se dice que este motor, habría que buscar bien la información, pero he estado leyendo que este motor se ha usado para hacer la película Mandalorian, Cuidado, o sea, la serie, perdón, de Disney Plus. Cuidado, ¿eh? O sea, donde dónde llegamos? Porque estos tipos de motores luego también se usan para hacer cine. Y fíjate, Pobis, que cuando entra en la en la caverna, de repente pausan el juego, ponen un modo donde ponen una especie de modo foto y se sacan la chorra adelantando ese motor llevándolo a un lateral, ¿y qué vemos? Estamos viendo la piedra, la arena y todo con una perfección de detalle increíble. No sé si estás en ese momento, que es en el minuto 52, y es brutal. O sea, lo, lo, lo ves ahí la piedra y todo, dice bueno, pero está a qué puñetera resolución está. Porque claro, los trucos de los videojuegos es que tú vas con el personaje andando y el resto del escenario va cargando poco a poco, y si tú enfocas ahí, sí se carga. Pero en este momento estamos hablando de que todo eso ya estaba precargado. Claro, pues todo esto se debe, por lo visto, eh, a, a un efecto llamado... Que lo tengo yo por aquí en mis notas. Eh, se llama el efecto, el efecto, el efecto. Me encanta. No lo encuentras. Nan sí, na Nanite. Nanite, por lo visto, es un sistema que lo que comentaba, eh, NIP. P. Warden, que es vicepresidente de ingeniería de Pig Game, que ha estado en una entrevista con Digital Foundry nada más y nada menos, donde comentaba que va a permitir que cada pixel sea un triángulo. Por lo tanto, la forma de encajar para generar las imágenes hace que se necesite, pues, menos resolución y tengamos más nivel de detalle. O sea, son trucos que por eso mucha gente cuando dice, pero ¿cómo se va a ver eso a 4K a 60? Porque se van, a, en las nuevas consolas están preparadas, están enfocadas a usar menos hardware y más software. Y por eso estamos viendo este tipo de efecto que parece, tío, de verdad que que y ya no solamente eso, que luego vemos impacto, no que cuando eh, se toca en esa zona la porque vamos a verlo durante el juego la arena cae, las piedras caen es, es brutal, luego la luz de la forma de entrar no está hecha por, por un iluminador, sino está hecho por un efecto que se llama el efecto lumen que es como una especie de ray tracing propio que trae el motor, que es cuando te enseñan, cuando ahora he echas hacia atrás la cámara y vemos la iluminación eh, de, de, del título en esa cueva lo que estamos viendo realmente es el impacto de la luz que entra desde arriba, pero como impacto en el suelo y también vuelve a tirar para arriba, claro. Esto antiguamente se hacía con un programador, pero hoy en día con este tipo de motor lo hace como automatizado, o sea, el motor sabe la luz que entra, tú le dices cuánta cantidad de luz y con esto se está comentando que se podría incluso jugar con la noche, el día, incluso con, eh, o sea, con, con tiempo. Imagínate que tú estás en la cueva y te quedas en la cueva y que se haga de noche, que se haga de día, que llueva, pero que todo eso lo haga el motor automáticamente como tú lo quieras, eh, eh, poner, ¿no? O sea, como tú quieras interactuar con él, ¿no? Con las horas del día. O sea, brutal. O sea, estamos viendo algo que parece ciencia ficción, pero que esto ya, ya está ahí. O sea, está directamente creado más un poco más adelante lo que estamos viendo es eh, hay un momento que 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 activan digamos para ver cuánta luz está generando, cuánta eh, el efecto este de lumen. Y, 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 el impacto de la luz, y es y todo lo que está funcionando en tiempo real, eh, ellos hacen la prueba con un, con el motor, empiezan a toquetear en el, en el lateral y, y empieza a toquetear el motor, ¿no? A subirle, bajarle la luz y voy a Y bueno, ya si avanzamos un poco, pues sí, vemos que el juego imita un poco, es un juego que nos puede recordar un poco, ¿no? a Uncharted o a. o a un hmm. sí, es un juego que no
1: recuerda eso, pero que se ve gráficamente brutal Impastante. Impastante.
0: brutal mm
1: esto si, si esto es lo que nos proponen de, de salto de calidad gráfico, aquí sí hay un salto de calidad pero,
0: claro, pero Pobi, no solamente un salto de calidad gráfico lo más importante, que también lo decía la chica también, las animaciones son mucho más reales cómo se le mueve el pañuelo según va avanzando el pelo, eh, cómo hace el esfuerzo cómo se sacude, que eso lo vemos normalmente en Naughty Dawn, no que enfoca mucho a sus personajes, a esas animaciones que se estén siempre limpiando, que estén tocando vemos que todo lo toca, todo se mueve o sea, ella, ella está, o sea, va andando va tocando la roca, escalando y se ve polvo caer, pero no se ve constantemente el polvo caer, se ve solamente en alguna zona, da esa realidad, eh, está llegando arriba y se ve que el viento está soplando porque se ve que se levanta polvo del suelo o sea, a estamos... mí hubo una
1: cosa más que me impactó que dijo o del poco vocabulario de inglés que yo pude decirle, porque tú sabes que yo mi inglés sí. somos de esa manera en donde yo creo que le cogí eh, decir que, que ellos lo que le ofrecen a los desarrolladores es la posibilidad de, de construir unos nuevos mundos que sean tan fluidos en donde nosotros los jugadores no percibamos que, que se están cargando las cosas en segundo hecho? plano, que sí. va todo que va todo seguido de carrerilla, que, claro. que no veamos como vemos ahora que a lo mejor vas por una carretera y ves los árboles conforme se van formando, no, no, uh, uh, que ya uh, no. Lo, lo tengamos todo preparado. Claro.
0: Claro, hay que entender que este motor se ha desarrollado para de eso. De hecho, esto vamos a otro medio de cuestión, pasa que yo quería llevarlo un poco más, más, más adelante. Pero, a ver, este motor se ha generado para, para el nuevo hardware de las nuevas consolas. Es verdad que se dijo eh, en un momento del vídeo de que esto estaba corriendo en el hardware. Ojo, no está corriendo en PlayStation 5, en el hardware que va a llevar PlayStation 5. Eso es lo que dijeron, que eso era, el motor gráfico está corriendo en el hardware que va a llevar PlayStation 5. Y esto lo que realmente PKI está haciendo es vender su motor a los desarrolladores o sea esto es una demo técnica esto en ningún momento está jugando nadie sino es simplemente viendo el hardware que tiene pues hace una serie de specs y van viendo pues cómo cómo el motor puede mover con esto y puede con esto también hay mucho o sea el mismo motor eh, digamos está digamos tirando el mismo motor lo pasa que claro la consola está tirando para poder tirar el motor en general pero el mismo motor por ejemplo la figura que sale con la complejidad de la figura y luego un montón de figuras iluminadas todas pues digamos el mismo motor es capaz de crear complejos eh, eh, Digamos, ¿cómo diría? Figuras donde se generan, pues bueno, lo que estamos viendo ¿no? esta estatua, por ejemplo, iluminada así como en dorada o en bronce y, y que se ve perfectamente detallada con todos los detalles, pues todo esto en motores motor es la que, la que lo hace a través del hardware, ¿no? Es que es difícil de explicar. Si vemos, por ejemplo, Tortilla Squad en YouTube, lo explica bastante bien, ¿vale? Hace, hace un repaso bastante interesante. Y esto es cierto que, yo me pongo a pensar, Pobi, esto es para nueva generación, o sea, esto no lo va a oler ni Xbox One normal, ni PlayStation no. 4, claro, es que este es el salto.
1: Porque sí. no tienen hardware para ello, o esto está creado para las nuevas consolas. Además, un, eh, con respecto a lo que tú dices de las herramientas que proponen de iluminación y visuales, dijo otra cosa, de las pocas cosas que yo le pillo, que se podían, en una comparativa que se hicieran con cine, Decían que lo comparaban con las capacidades técnicas que usan en sus películas mm, los chicos de Pixar, que son súper conocidos, o de mm. DreamWorks, que son para mí los que mejores películas de animación te hacen y además que te lo hacen con unos efectos impresionantes. O sea, es como que ya no vamos a jugar entendámoslo entre comillas, a un videojuego, sino que vamos a estar jugando a una película. Película
0: interactiva, o sea, pero en tiempo real, correcto. De hecho, de hecho, te digo una cosa, eh, ya falta... Vamos, no, o sea, sea, se me están poniendo
1: los vellos de punta... Normal, ¿no? de, me de, pasa después de, 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 eso.
0: Me pasa igual... De, pues, eh, mm, hace poco estaba viendo la serie Alter Carbon y la segunda temporada, te voy a decir una cosa, es que estás jugando a Cyberpunk. O sea, es que solo falta que me den el mando, porque dices, pero bueno, pero si es que estoy, estoy harto de verlo en videojuegos. Pues imagínate llevar eso a un videojuego sin tiempos de carga, un videojuego fluido, que te plantee historias, que te plantee lo que tú dices, esa, esa... Eh, transición, ¿no? De, de de no notar, porque eso es un enfoque que tienen ellos muy puesto, de que se acabó ya esos quick time event, de que se acabó esa tontería de estar eh, mientras el eh, está cargando, obligarte a hacer cualquier pullo, cualquier tontería, no, no, eso ya se acabó, sino que el juego o
1: esas o esas falsas pantallas de carga como jugar con el cruce de puertas, correcto,
0: correcto, Hay ese esfuerzo ahí tirando para que se abra la, la puerta, correcto. Pues esto lo vamos a vivir evidentemente. También decir una cosa es que esto a día de hoy no existe, o sea, algunos dirán, ¿dónde vas, tío? ¿Qué estás diciendo? Claro, es que este este software se ha creado en un principio para el hardware de estas consolas, y esto en PC no lo hay. Y aquí yo no soy yo el que lo dice, o sea, no hay un PC ahora mismo que sea compatible con esto que quieren hacer, porque mmm, o bien le falla el tema de la comunicación que tienen ellos de hardware con el SSD y todo lo que quieren hacer porque no es un PC al uso porque esto está optimizado todo dentro de un hardware y una, y una lógica y entonces este motor está diseñado para ello. que esto va a ser en PC? Por supuesto que llegará a PC pero tendremos que ver esos PC a partir de a lo mejor de un año que empiecen a, a fluir que empecemos a ver pues que van a tirar de, con estos nuevos Hola, algoritmos.
1: Oh, oh. Joder, ¿qué gráfica van a tener que
0: tirar de esto? Claro, no, igual a mejor eh, baja la cosa Porque las consolas tienen una buena gráfica Pero es que al final es el conjunto de piezas Esto yo lo achaco mucho al rollo de iPhone Que con poco hardware hace mucho pues en este caso esto lo que vamos a ver es por optimización Entonces vamos a tener que esperar ahora mismo un tiempo a, a, a ver eso en PCs Y seguramente ahí será la baza de, de las consolas ¿Quiere decir de esto que no tienes que comprar un PC? Mira, pues yo les he recomendado un PC super gaming, super de, de, de vicio Y no tiene nada que ver, o sea, al contrario que, que, Pero me refiero que si queremos ver todo esto que nos quieren ofrecer eso, Esos tiempos de carga que no existan Ese tipo de interacción con el escenario Esa iluminación específica y todo ello pues estamos hablando de que tiene que ser un hardware adaptado al los software y que sea todo compatible. Y de, ¿no?
1: decirle una cosa a nuestros oyentes más, que lo que hemos visto, no solo tanto nosotros como todo el mundo, es una demo técnica, que no es un videojuego real, ¿vale? Y que después esto va a estar en manos de los desarrolladores que podrán o no podrán hacer uso de ello, porque aquí le voy a lanzar un capote a, a Microsoft, que en su evento, cuando se presentó la la Creed Valhalla, 30 FPS que se le ha pegado palo por todos lados a ver ahí ha tenido que salir Microsoft diciendo escúchame que nosotros damos una consola que los 4K 60 FPS los, los damos sin ningún problema pero que ya es el desarrollador el que claro, puede depende. o no puede llegar que nosotros claro. no le ponemos una pistola en el cuello no, no tú tienes que llegar yo con eso entiendo que ellos sus juegos propios van a intentar que todos vayan a 4K60 FPS, que es lo que están dando de su de, de, sí, de su consola, uh -huh. y después que cada uno haga lo que quiera. Entonces, un Real Engine nos propone esto. Después, esto en manos de desarrolladores, va a haber algunos desarrolladores que le den un trabajo exquisito y otras que no lleguen a ellos, pero que no nos podemos mosquear los usuarios porque esto no es lo que nosotros vimos la demo técnica, no, que esto después va a depender de cada
0: desarrollador. Evidentemente el dinero, eh, el desarrollo y, mucha, y en cuántas plataformas salga porque evidentemente un juego yo supongo, imagínate, ahí es verdad que PlayStation 5 se podría adelantar con ello aunque nos enfademos, pero sí se puede adelantar con ella porque tú imagínate, en ese momentazo que estamos viendo la chica cuando salta, que a ti te ha dejado también impresionante. Porque ahí cuando saltas una pasada, lo que hace. Y a mí me ha llegado a recordar en algún momento incluso a Spiderman, ¿no? Cuando se mete entre la, eh, el hueco ese que hay, ¿no? Entre dos, dos, una piedra y se mete saltando como volando. Tú imagínate Spiderman 2 así. O sea, evidentemente estamos hablando que ese juego no puede salir en PlayStation 4 normal ni en PlayStation 4 Pro. Tendría que ser exclusivamente de PlayStation 5. Entonces, no me extraña que Playstation 5, para poder mostrar antes los dientes y poder mostrar antes lo que realmente su hardware hace, pues se. Eh, totalmente diga pues mira si tú quieres comprar videojuegos míos exclusivos de PlayStation 5 con estas calidades y estos y estas formas pues hombre pues para la verdad que sí no aquí sí me lo creo y aquí sí alucino ¿no? porque veo que esto no lo puede hacer PlayStation 4 entonces aquí me como las palabras que yo he dicho en podcast anteriores diciendo que me enfadaba porque no podía ver ciertos juegos en, en consolas anteriores obligándome a comprar el nuevo hardware pero, pero aquí es que <ríe> merece la pena comprarte el hardware para vivir simplemente lo que estamos viendo en esta demo técnica brutal. Y
1: lo, lo que ha dejado claro Epic Games es que son los número uno, que se han, se, se le han sacado completamente brutal. que van a poner un motor a, a gráfico a, a, de, a, a los desarrolladores y del cual van a coger pasta porque lo van a usar casi todo el mundo seguramente sí. y, y que después de muchas veces los usuarios nos mosqueamos en la tema guerra, Team epi es que la tienda de epi es una mierda es que no le hace falta, es que esta gente pueden regalar todos los juegos que quieran porque tienen dinero, nada más que claro. poner el motor para dar y regalar
0: bueno, ellos suelen ceder el motor y bueno, no sé si este, esto lo tiene que contar Guillermo eh, pero por lo visto no sé si ceden el motor y cuando empiezas a ganar a partir de cierto dinero creo que es cuando empiezas a pagar una especie de canon eh, un Yo creo que siempre la, se llevan un, un 5% me parece que se llevan de de, de, la de, la, lo, venta. de, lo, de
1: las ventas me parece que, que es un 5% uh -huh. a Podría no ser, ser a no ser que creo que es un porcentaje menor, no sabría la, la, la cantidad y tampoco quiero decirlo da una cifra errónea, claro. si lo impones en su tienda, que si lo son ellos mismos lo que claro. mueven un juego desarrollado por su motor gráfico, ahí es menos.
0: Claro. Bueno, y todo esto ha repercutido sí. también, vamos a comentar, porque bueno hay una curiosidad y, y mi grosso también ha salido ahí un poco pues a, 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 al medio de la cuestión y es que, claro, eh, la gente estaba... Oh, el motor un Real Engine 5 exclusivo de Playstation 5 Pedazo de motor para los juegos de Playstation 5 No, no, espérate, espérate El Real Engine 5 es un motor gráfico El cual se puede usar tanto para Playstation 5 Como para PC, como para Xbox Series X De hecho, un videojuego que lleva este motor Pero que no se le ha dado cierta repercusión Es el famoso Hellblade 2 Lo que pasa que, es que para que veas tú Cómo Microsoft hace las cosas tan mal, Bobby el Hellblade 2 salió en los Game Awards de, de, de noviembre creo que fue cuando se presentaron de noviembre noviembre-diciembre noviembre, diciembre, que teníamos los Game Awards y qué nos quedamos ahí nos quedamos al final con la equivocería X, porque del juego dijimos bueno eso será un vídeo y en Digital Foundry analizaron de que eso podía ser el juego lo que pasa es que se adelantaron tanto en el tiempo que todo esto que ahora mismo nos ha llovido, que especificaciones técnicas de todo lo que estamos conociendo y todas las cosas, que si los SSD, que si el sistema de Ray Tracing, que si toda, todas estas técnicas nuevas que estamos más o menos poquito a poco los jugadores, sobre todo los menos expertos, entendiendo, pues claro, ahora sacan esta demo técnica y a Sony le viene, pues como anillo al dedo diciendo, esto es lo que puedo hacer mi consola, ahora tú eres que el Hellblade 2, pues claro, no lo ves igual, no lo encajas con este motor, pero es que el Hellblade 2 se está desarrollando con este motor, o sea, fíjate lo que puede salir de ahí. Es que tuvieron la
1: posibilidad, en vez de decir una demo técnica, no, aquí tengo yo un juego corriendo con el motor Unreal Giant 5 y para que veáis lo que se, es capaz de hacerlo pues en manos de unos desarrolladores como Ninja Theory, por ejemplo. Totalmente. Y alaban tanto su desarrollador, alaban el motor y alaban el juego. Y a todos se nos quedarían las patas acordando.
0: Pues sí, y además otra cosa más, porque realmente eh, hoy lo que han hecho, eh, igualmente, o sea, bueno, allí presentaron la, la demo técnica esta, que es una demo técnica, sin embargo hemos visto muchos juegos también en versión demo técnica de lo que podría ser en Xbox Series X ha sido criticado ha sido abusiado es verdad que no era lo mejor porque se prometió gameplay y es verdad que no era lo mejor estamos en ello pero oye ¿cómo cambia las tornas no es cierto que hoy también han presentado el ghost of Tsushima un gameplay bastante interesante aunque era un gameplay bueno ahí hemos visto que era un vídeo gameplay eh y es cierto, bueno, que podría Microsoft haber presentado algo así y ya veremos en, en julio lo que lo que presenta pero que cuando esto quiere decir que es que no se saben vender que es que Sony hace dos cositas y está ahora mismo Trading Topic y es que Microsoft no se sabe vender que no, que seguimos ahí con el San Benito, Pobi en el,
1: en el tema de marketing tienen Mejor que me... dar un, un curso intensivo porque no, no es lo suyo
0: Totalmente, bueno, pues la verdad que si esto va a ser la Next Gen pues pinta genial, pinta muy grande, de verdad os recomiendo que os paséis por Tortilla Squad, que lo explica muy bien, es un mexicano muy bueno a la hora de, de, de comentar temas de estos técnicos y, y la verdad que me ha parecido me ha parecido muy, muy brutal, indagar de verdad en todas las técnicas que su, se usan porque los que son más peceros eh, como que parece que no están entendiendo muy bien el concepto de estas consolas y que realmente no hace falta tampoco cuando se optimiza el hardware con el software no hace falta tanta potencia bruta no, no funciona así y la verdad que podría echarle una visual. Pobi, vamos a... Ahora mismo tenías tú por ahí... Eh... Sí,
1: con, con tu permiso, yo como soy un amante de los indies, voy a hablar de un evento indie que se está produciendo en este momento en Steam, ¿vale? Y es que desde el 13 de mayo hasta el día 15, en la página principal de Steam vemos un evento que se llama Digital Dragon Indie Celebration. Te explico, esto es un evento que normalmente se celebraba en Polonia, pero como sabes lo que pasa, la pandemia mundial que estamos teniendo y el COVID pues nos está a, a estos eventos ¿no? a innovarse, pues han llegado a un acuerdo con Steam y el evento lo han producido ahí directamente, ¿no? en el portal de Valve. Eh, ¿En qué consiste el evento? Pues el evento son si nos presenta 50 juegos, indies que llegarán muchos a lo largo del año y otro a lo largo, al principio de lo largo del año siguiente, en el cual de los 50 podremos jugar a 25 demos que cuando suponemos, y yo entre ellos supongo que cuando finalice el evento esas demos no las va a poder seguir jugando, y es una manera más de darse a conocer estos juegos que no tienen tanto marketing ni tanta financiación para que la gente pues pueda verlos o pueda jugarlos y, tú sabes, te la ponte en tu o en tu, en tu seguimiento y, y, siga, y sigas con, con ellos. Y la verdad que el evento me ha parecido curioso Tú, como bien sabes, pues yo ya me he metido <ríe> y de los 50 pues yo he 7 8. <ríe> Ajá,
0: pero estos juegos, algunos están disponibles y otros están pendientes, supongo, ¿verdad? No, todos estos juegos ahora mismo no está ninguno disponible. Ah,
1: vale, Son vale. juegos que en breve van a salir al mercado, pero digamos que este evento, como hace Nintendo con los Nindie, Nindie World, que lo llama sí. Nintendo, uh -huh. o como te hace Microsoft con los I más D, pues en vez de un evento streaming como ellos hacen, pues han llegado a un acuerdo con Valve y la han promovido en la, en la plataforma de Steam y eso te permite jugar algunas demos de juegos y bueno, lo bonito de este tipo de juegos es como yo muchas veces hago ¿no? pues me meto, veo de qué va y te haces una pequeña idea en sus dos o tres minutos que puedes tenerlo y bueno, de ahí va sacando algún que juego que otro, eh, otros años, si sí, a este evento han acudido juegos que ya llevaban algún nombrecito o que ya eran conocidos, pero en los 50 juegos que tenemos este año no hay ninguno así que sea conocido con anterioridad o del cual se espere bastante. Cuéntanos. Pues mira, yo por ejemplo, eh, entre los juegos que he podido jugar demo, uno de los que realmente más ha llamado la atención se llama Elder Souls. Y Elder Soul es un juego que tiene gráficos pixelar. Es un Sunlight. Y. te voy a decir una cosa. Me río yo del Blue Stein y del Segiro y de esto. Qué? No, le, no le he pegado con el teclado <risa> nuevo a la pantalla de Milagro. <risa> Madre mía. Qué cosa más difícil, tío. Y nada, este es un
0: juego. La verdad pero, que me ha bastante pero, la Perdona, Bobby, ¿pero qué está? ¿Una demo algo ha jugado o que ese? Sí, es sí, sí, sí.
1: Este está de... para poderte jugar la demo. Vale. Eh, se llama Elder Souls, por si la gente quiere probarlo.
0: Soul. Vale.
1: Y es un Soul Live Yo no soy ningún apasionado de los Dark Souls, pero bueno, vi que este se lo estaba la gente también hablando tanto, tanto, tanto de él. Digo, bueno, pues venga, vamos a pegarlo. Y madre mía, qué trabajito me ha costado con el guerrero llegar a poder pasar enemigo. Una dificultad bastante elevada y ya te digo, así con, con temas pixel, si quieres, nosotros en nuestra plataforma podemos poner el, un, alpha, un trailer alfa que hay del juego uh -huh. y este juego pues va a salir en Steam, que es donde yo he probado, pero también va a salir en Switch. La compañía vale. que lo hace es United Label Game. Vale. Eh, otro juego que a mí me ha llamado bastante la atención se llama Rocky. Y el Rocky... Ah, sí.
0: mmm, Apple Arcade también, ¿no?
1: El Rocky en Apple Arcade no lo sé. Yo lo
0: vi... En el sí.
1: Indie World de, de Nintendo de agosto.
0: Sí, pues sale a Apple Arcade y te explico por qué. Porque tiene la manzanita puesta. Entonces, si tiene la manzanita, es que también llega Apple Arcade.
1: Y este juego es un juego, un point and click de los tradicional uh -huh. Y a mí, la verdad, que me ha recordado mucho a lo que viví en un juego como el Brother atoll of the Sands. Que tú lo viviste, el de los dos hermanitos que con cada, gatillo, con cada palanqueta tú... Sí. Tú diriges a uno y la verdad que estos juegos a mí me llaman bastante la atención. De hecho, hoy en aperal Arcade me he pasado uno que lo traeré para el siguiente programa y, y este me lo ha apuntado, ¿vale? Porque la demo me ha puesto la miel en la boca porque la demo es muy, 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 muy cortita. Tiene una duración muy cortita. Ah, Pero bien. ya te digo, ya desde el Indie World ya le tenía ahí un seguimiento y probablemente sea uno de los que caiga. Uh -huh. Y por destacar otro, pues destacaría Ghost Traner. Eh, Ghost Traner ya es un juego, es decir, un poquito más conocido que viene de... se presentó en la GameCon del año 2019 y Ghost Traner mezcla... Eh, un poquito de Mirror Edge con Hotline Miami ¿vale? somos un ninja que tenemos que hacer parkour que estamos en, se nos ve siempre en primera persona que vamos ahí con nuestra katana y, y, y la verdad que pinta bastante maravilloso y este por ejemplo va a salir en PC Playstation 4 y Xbox One a lo largo de este año 2020 eso por destacarte alguno. Yo ya he habido unos cuantos más que me han ido apuntando y ahí lo tengo en mi lista interminable de juegos que me tengo que ir comprando. Uh -huh. y la bien. verdad que muy contento con el evento. Uh -huh. eh, una manera nueva, yo creo que les ha, al final les ha venido hasta mejor porque tú sabes que la cantidad de gente que se conecta a Steam diaria es brutal. Yo no sé cuántos millones de personas, pero Steam puede rondar perfectamente un par de millones o tres millones de personas conectados simultáneamente mm. y bueno como lo tienen puesto ahí en cabecera es un evento que ha tenido bastante visibilidad
0: sí eh, buscamos steampowered.com y store steampowered.com y ahí aparece la tienda y aparece pues este evento no todo todo lo que han presentado la verdad que yo te digo una cosa esto de reinventarse al final todos Vamos a, a terminar, incluso yo laboralmente te lo digo también Y tú, bueno ya ni te cuento De hecho tú estás trabajando para algo que es un reinvento De, de la forma de, de moverte ¿no? en, en las grandes ciudades y es, que, y es que hay que reinventarse es que, es que funciona así y a mí me da mucha pena el E3 pero esto que estamos viviendo ahora mismo no, no va a durar meses, esto viene para quedarse, viene para estar mucho tiempo así la pandemia la vamos a vivir bastante tiempo, o sea, esta nueva normalidad que hablan, no me quiero poner en plan ahora un poco rollo eh, no sé no eh, sé <ríe> Aquí a dar un poco sí, de... Un...
1: No, no vamos a dar un curso político aquí.
0: Sí, ver, ahí tío, me tío, refiero, eh... políticamente hablando y nada, pero es verdad que, que esto va a quedarse porque yo lo estoy viendo a nivel de laboral y estoy viendo cómo cambia todo. Yo a nivel de trabajo, pues yo ya no trabajo, por ejemplo, eh, en plantas, sino que estoy trabajando casi asesorando más por Internet. La gente, de hecho, eh, no es porque yo trabaje en inglés, pero inglés en abril ha superado a Amazon en venta, a nivel de online en tecnología, que se dice pronto. Y, y, eso sí, es, es, sé que es atroz porque no estaba preparada la empresa para ello, pero con eso quiero decir que es la nueva reimaginación, no la nueva forma de reinventarse y, y los eventos pues pasan y desde lo mismo, o sea, los videojuegos se están transformando, los eventos se están transformando, el cine, incluso se ha comentado ya que las películas para, por ejemplo, para los siguientes joyas, pues que directamente se van a, a también a usar películas que se estrenen a nivel online que también van a entrar directamente cosa que nunca se había aceptado y es que y los sí,
1: Oscars Oscar también lo han dicho los que Oscar este también. año las plataformas de streaming pueden participar porque como no se pueden presentar películas pues, pues sí. le dan acceso
0: Totalmente, yo prefiero, mira, pues para que no haya nada, la verdad que prefiero esto que se está haciendo. Por un lado, el Jeff el eh, Kingley, o como se llame, pues el evento que ha hecho, ahora Steam con esto, eh, tenemos en breve también un -evento más por Rodin también vamos a ver por ahí, seguimos con la semana también con más eventos, y mira, ¿Y ya... la,
1: y la Y la semana de junio, donde había previsto el e que es una semana en donde está completa, lleno de eventos que se van a ir produciendo. Ay.
0: Y esto es que ya te digo, estoy de para quedarnos O sea que el año que viene no te creas tú que vamos a flipar diciendo, sí, podremos ir a más eventos, pero seguramente si antes entraba X gente, pues ahora vamos a entrar todavía mucho menos gente, al final va a ser más cómodo dejarlo en casa y la, y la industria y las empresas tienen que seguir vendiendo, tienen que seguir creando números y esto es lo que hay. O sea, esto es lo que, esto es lo que, es lo que nos queda. Eh, compañero, y vas a comentarnos algo de Nintendo, ¿no? Pues sí, nuestros grandes amigos
1: de la N, que son como son y a esta gente es que no le hace falta crear un evento como a Sony ni como a Microsoft esta gente te cogen de repente hoy día 17 y en sus redes sociales te cogen y te dicen pues, que tiene Paper Mario Dorikami King el 17 de julio y dices tú, pero espérate, Nintendo, ¿de dónde carajo te has sacado esto? si esto no habían hablado ni nada, o pues nada, porque ahí los colegas se sacan un nuevo Paper Mario y nada más y nada menos que te dicen que dentro de dos meses lo tienes ya disponible Bueno, ya en su página de Nintendo ya está, ya se puede reservar
0: Madre mía Y
1: yo no sé si tú has jugado a algún Paper Mario eso No un, igual, igual, que el, o sea, igual que el mundo de Mario, digamos, pero bastante más colorido Y en este caso pues vamos a ir acompañados de una nueva compañera que se llama Olivia y digamos que, ¿qué es lo que pasa? Como todo, luego Mario, casi todo, nuestra queridísima princesa Peach, que es el centro de Diana siempre, pues aquí la han convertido en origami, ¿no? Y la han cerrado el castillo y Mario va a luchar pues por, por que eso no suceda. Y la verdad que en el vídeo que han puesto, que es un vídeo cortito, de un par de minutos se ve... Con Muy un bien, colorido bien. estupendo.
0: No estoy viendo, lo estoy viendo eh... ahora mismo. Es como... es... Perdona, perdona que te interrumpa. Es todo como un recortado de papel, o sea, se ve todo. Sí, sí, Origami, si fuera... Origami. Sí. Origami. Los sí. Mario siempre...
1: sí, los Paper Mario siempre han sido así. Y no te vaya a creer que no, que tiene su legión de, de seguidores. Y... y bueno, es un otro IP nueva que se Bueno, otra IP nueva, otro juego nuevo que se saca ahí Nintendo de debajo de la manga, del cual no se sabía absolutamente nada y que los tíos te dicen pues aquí lo tienes dentro de dos meses y nosotros vamos por libre nosotros no nos hace falta nada
0: totalmente tío venden como les da la gana pinta genial eh pinta sí, 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 sí. vamos que me llama un taco la atención que este tipo de juego hace que desconecte <risas> totalmente tío es que te, es,
1: a la parte del de colorido más y de verse un plataforma no, y, y, y tía, todo eso, y aparte... es que el, el humor que tiene, ¿no? con el, con el es que papel y esas cosas y, y
0: ya no es eso, es la forma, o sea, a mí, mira, lo que me pasa con los videojuegos de Nintendo tío, por ejemplo, Luigi's Mansion, ¿vale? acabo un poco quemado con algunas cosas que ya te comentaré cuando te lo pase pero eh, por lo demás el juego me parece una innovación y una una forma original de hacer videojuegos que, hostia, videojuegos que te saquen, unas risa porque, digas tú y yo qué ingenio, tío, qué, qué, qué bueno, tío, ¿sabes? La verdad que es que se agradece porque es una consola que no será muy potente, pero ingenio no le falta. Y ahora estás viendo a este Pepe el Mario, tío, y es que te partes, tío. O sea, que tiene un casco de Metroid Prime, qué bueno, tío. O sea, estoy viendo una imagen del de Mario con un casco puesto así como de cartón piedra de de Metroid Prime. Y, y, y esa, ¿ves? esas son las tonterías que te que te hacen gracia, dice tú. Pero pero qué originales son, ¿no? O la forma de recrear una misión, o la forma de... Por ejemplo, el videojuego de Luigi Mansion, vuelvo a lo mismo, el el... Un hotel lleno de plantas que dice tú, bueno, pues esto se va a tener que repetir una y otra vez. No se repite tanto, tía. O sea, es muy innovador. Sí, al final es siempre matar el boss final, etcétera, pero cada cosa que haces es muy innovadora, tío. Y, y me parece pero, genial.
1: Pero tú ves el Paper Mario y tú dices tú, vaya juego, este juego es juego para niños, como puede ser a lo mejor el Kirby o lo que sea, pero estos juegos son después los que te enganchan y te sacan una sonrisa de lo que dices. Es el juego perfecto para desconectar es decir tengo un ratito no sé a qué jugar no tengo ganas de sentarme porque el boss de tal juego me tiene hasta los mismísimo que no puedo con él tengo un Paper Mario te echo un ratito de media hora de una hora y dices tú che, vaya partida guapa ¿no? y ya te ha quedado enganchado el juego es que te quedas enganchado y dices tú hasta que no me lo termine no paro
0: es que eso es lo que mola tío y sobre todo porque son formas de desconectar ¿no? a lo habitual y entonces mola tío la verdad que, que mola le echarle un una, yo pues soy un
1: un tweet en nuestra cuenta, a raíz del lanzamiento de este puesto, Nintendo es diferente, Nintendo Obviamente. no tiene nada que ver con nada, se saca de la manga y pasan de todo. Y más, una última cosa que le vamos a comentar a los oyentes, si me permita aquí en noticias, ¿vale? Hoy eh, Remedy ha celebrado un, un, uh -huh. un evento con respecto a los 10 años del juego Alan Way. Bueno, pues hoy Remedy en ese evento ha dicho que el próximo 21 de mayo, apuntároslo bien, 21 de mayo, Alan Way entra en el servicio de Xbox Game Pass, PC y consola a, para poderlo jugar. Y a mí, me venido que de, a mí me ha venido que ni Perilla porque yo no sé dónde carajo tengo el juego y en Madre su momento sabía. no me lo llega a acabar y el 21 está ahí el pop, y descargándoselo y jugando.
0: Oh, maravilloso, porque mira, el Game Pass en tu PC seguramente notarás alguna mejora y te recomiendo que lo juegues en PC.
1: Además de mejoras más, eh, lo que noto es que ahora tengo un catálogo más extenso porque Totalmente. tengo el de consola y por ejemplo cuando encendí el Game Pass de PC dije, hostia, que está de Messenger, un juego que tenía <risa> ganas de pegarle, digo, oye, podemos pues pegarle, y está de resto de Red Stranger Club, digo, vea, pues vamos a pegarle. Vale. Si sí, yo Así, sé que te vas a, comprar PC,
0: Pobis, a comprar PC, tú correcto, a comprar el PC realmente para, para poder jugar, verdad, más catálogo, no por tema de potencia ni tema, aunque te lleva llevado un buen PC, pero que tu idea ha sido, sobre todo, esa verdad, para, para meterte en juegos que no podías tocar, sobre todo en consola.
1: Efectivamente, sí. Yo, el otro PC que tenía con yo decía iba andando con pedalines y ya no, no, no tiraba ni aunque fuera un juego indie cortito. Y la verdad que es para meterme en otro tipo de juego, aunque el PC que aquí el señor y compañero más bien ha tenido asesorarme. Es un PC que, que tira bastante, no solo tira huevos indie, sino que... No, no, tira, no para, evidentemente, para, claro. Tiene una gráfica lleva, buena. Sí, y lleva
0: una 16, sí, lleva 1660, si me equivoco. Y sí, sí, vamos, estamos hablando de un ordenador que, con 6 GB de gráfica, que, vamos, está a la altura de una 1070 tuneada, o sea, de, de hoy día y hombre puedes jugar prácticamente a todo bastante alto y no tienes ningún problema o puedes meterte juegos actuales totalmente en alto pero bueno que tu enfoque sobre todo es ese de jugar un poco de todo toquetear un sí, poco ampl todo
1: ampliación ampliación de más de tener un mayor catálogo mm -hmm. porque todo el mundo sabe yo me encantan los indies y donde mayor cantidad de indios de digamos variedad o propuestas nuevas hay en Steam y yo en el ordenador que tenía no, no, no me daba yo jugaba un juego y se me quedaba cogido mm. entonces digamos que ha sido para pa probar un mayor catálogo pues sí, totalmente
0: pues nada gente, esto es un poco lo que lo que ha dado las noticias de, de esta semana así que nada, vamos a poner un poco de música y volvemos enseguida con más cositas que tenemos que contaros <música> Bueno, pues hoy no vamos a tener jugando A, pero sí es verdad, Pobi, que tú has estado dándole a un título que son de, uno, de un estudio, de unos colegas sevillanos. En, este en este caso, perdón, es Hoguera Games. Eh, el estudio es un estudio pequeñito eh, donde, bueno, pues están haciendo sus pinitos en juegos que están trayendo a, al PC. Pero bueno, en este caso además son juegos que son se juegan de corte gratuito. En este caso nos vas a hablar de un tal Tanks Battle War. Así que cuéntanos un poco sobre este juego, que se puede descargar en Steam, supongo.
1: A ver, pues, más mira, te comento. Eh, como tú bien acabas de decir, eh, O'Gara Games son un estudio sevillano que nos trae en su primer juego, que se llama Tan Battle War, que es un juego, un remake del clásico Battle City, que era un juego de la década de los años 80 de la NES. Eh, sí, no sé si nuestros oyentes serán ya de nuestra época, porque nosotros ya tenemos unos cuantos años pero para que recuerden un poquito manejamos un tanque a lo largo de una pantalla y tenemos que defender como un protege tu bandera o un protege tu base de los de los tanques enemigos tenemos que protegerlos matándolos a ellos antes y hacer posible pues en el menor tiempo posible entonces que es lo que han hecho Gera Games pues se han traído un remake de este juego a unos tipos más modernos con un entorno 3D eh, unos gráficos muy coloridos eh, el juego le han añadido Dos modos de juego Un modo de juego clásico Que es el que se jugaba en el Battle City Que es fases en donde Tú tienes que defender tu base Y te van saliendo oleadas de enemigos Hasta 20 enemigos Cada fase consta de 20 enemigos eh, todo esto en el escenario se ve bloqueado como pasaba en el Bomberman Con ladrillitos que conforme van lanzando misiles se van desbloqueando caminos Se van partiendo esos ladrillos para poder seguir avanzando Y también conforme va avanzando cada fase nos van cayendo en forma de unas cajas con un paracaídas Unos ítems, unos...
0: Lo mejor, Ay, ¿no? no, ¿no?
1: no sé sí, una mejora que uno es una bomba y esa bomba porque pues, es lo que hace que todos los tanques enemigos que estén en ese mismo en pantalla lo destroza otro es una estrella que es lo que hace que nos da invulnerabilidad durante un tiempecito otro es un cronómetro que nos da mmm, coger el tiempo o nos da más tiempo y, y la verdad que son unas pequeñas ayudas porque es verdad que conforme vayamos avanzando más en la fase pues los tanques enemigos va a haber tanques desde que los mates con un único disparo otros que necesites dos y otros que necesiten tres disparos entonces se va a ir un poquito a poco más complicando ¿qué es lo que han hecho nuestros amigos de Ogre Game? pues han añadido otro nuevo modo que se llama el modo campaña que consta de 17 niveles y les, la, el juego es lo mismo defender nuestra base con los enemigos atacando pero en el modo campaña sí vamos contra el crono es decir tenemos que intentar hacerlo o batirlo en el menor tiempo posible eh, ¿Qué es lo bueno que tiene estos juegos? Aparte de la gratuidad, como tú has dicho, pues que estos juegos están hechos para un pique, porque siempre vas a intentar batirte tu marca, tu marca. Siempre vas a intentar querer mejorar. Además, ambos modos le han puesto un cooperativo en modo local de hasta dos jugadores. O sea, que tú, por ejemplo, con tu hermano o con un colega que venga un momento a tu casa, ahora mismo no, por lo que nos está cayendo, pero con un vecino pues te pega una, un piquito ahí guapo y te juegas al juego. Y la verdad que el juego pues me ha parecido bastante atractivo que Oguera Game pues recuperen juegos clásicos y le den este lavado de cara porque se agradece siempre estas propuestas y parecen bastante interesantes, ¿sabes?
0: Lo que sí, eso, has comentado Es un juego, correcto, es un juego de un clásico O sea, tan Battle War era un clásico Que no es que estén imitando al Bomberman Con tanquesitos sino que es que era un clásico Y lo que han hecho ellos, aquí Gratuitamente, adaptarlo Y, y exponértelo Supongo yo que para no cobrarte nada ¿Tendrá algún tipo de aliciente de... ¿Has visto tú de alguna forma mejor de poder avanzar más rápido en el juego? ¿O si hay algún aliciente de avanzar más rápido de pagar o tipo free to play? Yo no,
1: en lo que en lo que yo he es podido ser, observar, no. No he visto que tuvieran ningún, Pago como tiempo. tú dices, un pay to win. No he visto que sea así. Bueno, eh, ellos... Una forma de definirse del estudio, lo que era game, es que decían que ellos querían retraer, irse trayendo poquito a poco juegos de esa época, pero con un aspecto renovado y, bueno, esta ha sido su primera propuesta. Y la verdad que a mí me ha parecido, con, cuanto menos, bastante interesante.
0: Vale, no Supongo que tampoco tendrás un modo online, ¿no? Fuera de la campaña local
1: no, no, no tenemos online
0: claro, la única manera de jugar también.
1: online es de forma local con otra persona más, hasta dos jugadores no puede jugar más de dos jugadores y el juego como tú bien has dicho al principio es gratuito y la manera que tenemos de conseguirlo es mediante su página web de ellos, vale. que la vamos mm. a decir aquí que es www.ogueragames.com
0: la info del podcast también la tenéis puesta uh -huh.
1: vale. y la verdad que nada, ha salido hoy día que estamos grabando, hoy día 14 Ajá. de mayo ha sido su día de salida Y desde aquí, desde Player Posca Pues le deseamos lo mejor, que le vaya muy bien
0: pues estupendo, la verdad que, bueno Como bien comentaba Pobi, de hecho Jugabas en un PC bastante sencillito O sea que no requiere de muchos requisitos Necesitamos una gráfica ni nada por el estilo Cualquier procesador que tenga un poco gráfica integrada Vais a poder tirar bien Así que darle un tiento, o sea, metéis en la página Lo descargáis y podéis echar Una parte y nos comentáis a ver qué, qué tal, a ver si os mola O no o no el, el título La verdad que pinta pinta bastante bien, sobre todo si soy Un poco fan del Bomber, Bomberman Seguramente es un juego que lo pasaréis bastante bien. Pues nada, Pobis, vamos a recoger y recopilar los comentarios de la semana. Varios podcasts sin hacer comentarios. De hecho, yo me he perdido ya. Pido a todo el mundo de verdad disculpas y perdón, pero al final nos hemos extendido tanto los comentarios que hoy perdón, los comentarios los, pro... los últimos programas que... que, bueno, pues al final los comentarios han ido dejando, dejando, dejando. Pero también quiero que sepáis algo: nosotros, tanto aquí como el amigo Pobi, Pablo, a Coco y yo, y Guillermo alguna que otra vez contestamos y respondemos a muchos comentarios a través de e -box, que es donde la plataforma que se asienta este podcast, o sea, que muchas veces si queréis, eh, hablamos ahí también vamos a hacer una cosa, Pobi, creo que a través de Twitter sería muy interesante de del eh, podcast que pongamos algún tipo de hashtag con el número del podcast o algo y que a partir de ahora la gente que quiera también hacer comentarios también lo haga en Twitter, y que tengamos también ahí un poco de interacción con ellos, ¿no? Y también me, pare,
1: me parece perfecto ahora que que estoy un poquito con más tiempo libre más me voy a me voy a dedicar los
0: dos? <risas>
1: a hacerlo, a hacerlo a ver sí, podremos, pena, ...si podremos a,
0: a si, si te parece poner hasta lo mejor por pues yo que sé no programa pre podcast 2:30 a lo mejor ¿no? O que creo que es el siguiente eh, pues mm. Entonces ya está eh, Comentarios al podcast eh, podcast 230 O algo así Y entonces por la gente Pincharía el hashtag O poner eh, Ya lo dejaremos también En la info de este podcast Para cómo queréis dirigirlo Dirigirlo directamente a nosotros eh, A través del Twitter Y oye pues está bien ¿no? Y también hay También deciros que a través de Twitter Estamos sobre todo Pobi ¿no? Plantea temas muy chulos Para que interactuéis con nosotros Nos comentéis Hablamos de las noticias también También comentamos cosillas Que nos vamos a traer aquí eh, Curiosidades Y bueno Y nosotros que también al los Ramón hay que seguir los Ramón eh, el troll más troll que existe en la red también así está el, el se llama eh, Ramón el oso Ramón el oso hay que seguir ¿no? se llama el, sí
1: además el, esta semana nos ha dado una caña con las pilitas que no vea
0: uff la verdad es que sí los pilitas nos han puesto ya los pilitas por, por gustarnos la Xbox los pilitas pues nada Pobis eh, no sé si oyes por ahí vamos a empezar por el, los comentarios del programa 27
1: Sí, eh, el programa en el que tratamos la, el de la dos 2 la parte segunda, digamos, que, sí, se, se se que venía en junio, uh -huh. eh, la Sanskrit Valhalla, y donde, en el jugando, tuvimos recomendaciones por parte mía de varios RIMBI, ¿no? Entonces.
0: Sí. Nos vamos un poco más a los. Si acaso, si no te importa, para que no se haga muy tedioso, uh -huh. a los comentarios que sean más bien comentarios. Entonces empezamos a quieres por el bueno una, una, un pequeño inciso que nos hace el callo en, en este programa que nos habla sí. de red de no. sí por resto
1: porque en este programa hablamos de del de, de, de la 2 que iba a venir creando discos y estuvimos diciendo que no sabíamos realmente si había algún juego que ya en esta generación hubiera venido en dos discos y el Callo nos dice que sí, que Red Dead lleva, lleva dos discos, uno se instala y después te pide el otro y que otro juego que también tiene dos discos es el Final Fantasy VII el Remake. Uh -huh. eh,
0: hecho, ah, sí, lo que entiendo de aquí, lo que entiendo aquí es que tú instalas un disco de datos y en el segundo disco que pones, a ver que se queda allá adentro y es con el que juegas entiendo que sí, por
1: lo que él nos comenta que, que funciona así ¿sabes? Bueno,
0: Después... muchas, muchas gracias, ver cayo también por pronunciarse un poco ¿no? y comentarlo
1: sí, también cris 77 y Picotico nos dicen nos dan información sobre lo mismo sobre lo de los dos discos, le damos también gracias y el compañero Picotico ¿no? eh, nos pregunta que cómo se llama al señor que no le gusta Sekiro eh Entiendo que se querrá referir a nuestro compañero Pablo Y no, no es que no le guste Sino Pablo lo que se queja de Sekiro Es de que la inteligencia artificial de los enemigos No es la más adecuada Pero Pablo está disfrutando de Sekiro a más no poder Sí,
0: es importante Y creo que esto también Es un poco, para mí es un... O sea, un halago, ¿no? O sea, sería pues, lo que vamos a decir a Pablo, ¿no? Pablo es una persona igual que hoy estaba viendo Ghost of Tsushima es una persona que te está viendo el juego y está diciendo otro juego más de Sony que se parece a, a, a o sea que, que bebe de Ubisoft pero con ello no está diciendo que sea un mal juego ni nada por el estilo, pero es verdad que está a falto de ideas y en este caso Sekiro eh, un juego que se ha dado tanto, que es el juego del año que es el mejor juego, que es el no sé qué que es que eh, es un juego que te realiza como jugador, etcétera, claro hay que hablar con una persona, te realiza como jugador depende eh, Pablo lleva, no sé toda la vida jugando juegos difíciles, en modo difícil eh, está acostumbrado a pasarse Bloodborne, Dark Souls eh, juegos shooter en difícil, etcétera y llegar a este juego, no tiene Modo dificultad, si no lo vas jugando Y bueno, pues para él le resulta que Bueno, es durillo, pero que tampoco es Y luego por pues, eso, la IA de, del videojuego puede hacer su crítica constructiva Que luego le gusta más, le gusta menos Bueno, pues en, al final está diciendo que es un buen juego Evidentemente no es un juego churro Pero que oye, que los juegos de 7 también, también son grandes juegos Y que para lo que la industria sea un 10 Y para ti sea un 7 o un 8 Pues ahí queda, pero que eso también es una cosa De alabar por parte de, de Pablo ¿no? Esa sinceridad, no esa forma, ¿no? Sí,
1: sí, hombre eh, lo dice, a otros se hubiera callado y te dice que sí, que es un huecaso así y ya está y no le importa, al contrario pero bueno, eso, la honestidad digamos, una de las cosas que, que nosotros creemos que somos y que destacamos en ello después nos vamos a otro comentario de Bolorro, que nos dice, señores lo primero, enhorabuena por el podcast, os escuché desde hace ya mucho tiempo, pero creo que nunca os he escrito, quería proponeros que escribierais en el texto del podcast o comentarios el nombre de los juegos que comentáis. Me pilla muchas veces escuchando por la calle y cuando llego a casa, mi basura de memoria no me da para vistear esos juegos de los que habláis que tienen pintaza. Por cierto, soy pasando alguno de vosotros. y montáis algo por Sevilla, avisa un abrazo mm -hmm. a todos y seguí así. Yo le respondí que en ese podcast habíamos hablado de Gato Roboto, de Shinsekai Into the, eh, the Dead, de Shantae Hal Genie Hero, eh, de Spider y de Hollow Knight. Y bueno, también le, le le dije que si alguna vez montábamos algo por Sevilla, que, que claro, que lo pondríamos en redes sociales y todo, por quien siquiera apuntar a ese oyente del post que quiera acudir a conocernos, a tomarse algo con nosotros, <risa> aquí estamos.
0: Aunque ahora mismo ya sabemos cómo estamos, pero bueno, eh, sí, no, evidentemente cuando a, podamos.
1: A, a, ahora mismo no lo vamos a poder hacer, pero cuando
0: bueno, podamos. Cuando se puede se puede. Hacer, pues, yo, yo sí quiero decir a Bororro que, bueno, gracias por tu comentario Y aunque no lo creáis, mira, para que veas Dices que es la primera vez que escribes Pues fíjate, la única vez que escribes y ya has repercutido en el podcast Y voy a explicar por qué Desde que este hombre eh, lo dijo en este podcast Que fue hace un par de podcasts Pues yo ya me estoy tomando la molestia De poner en la información del podcast Los juegos que hablamos Así que cada vez que ya veáis un podcast Los juegos que mencionamos pues los vais a tener ahí representados, sobre todo los del Jugando A, ¿no? que son los importantes eh, para que veáis eh, los títulos y podáis si podéis buscarlos más eh, tranquilamente ¿no? cada vez que mencionemos algún juego así que, bolorro, bueno, gracias y por eso os digo a todos, eh, los que todavía no os atrevéis a escribir, que tenéis que eh, colaborar, porque al final el podcast lo construimos un poco entre todos y mira igual hacéis por pues, la misma repercusión, ¿no? una ayuda a esas críticas constructivas, porque es muy fácil muchas veces llegar, a señalar y criticar pero cuando llegas y haces una crítica constructiva pues dices uno, oye, pues tío, muchas gracias o tía, muchas gracias porque Mira, así pues solucionamos un fallito Que teníamos y es verdad, a mí también me pasa ¿eh? De que escuchas otros programas, empiezan a decir juegos Sobre todo nuestra pronunciación pobre Que es horrible, que es sí, una sí, cosa no, no, no. Súper rápida y al final Pues 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 mira, esto ayuda muchísimo Y para que la gente pues también pueda jugar Lo que nosotros jugamos
1: Venga, pues ahora nos vamos con un, compa un, un comentario del compañero Martín Que dice, ¿Cómo se llama el podcast de Solo Indie? Me gustaría escuchar a mis compatriotas yo le respondí que se llamaba Inditeca. Y después el último indi... comentario.
0: Cuesta la in... es que... Inditeca. Oh, lo voy a buscar en iBox e porque te digo una cosa: cuesta un montón encontrarlo. ¿eh? eh yo lo ponía en iBox e y no me salía. Voy a, voy a ver cómo lo tienen puesto. Inditeca, ¿no? La Inditeca sí. Podcast. Mira, a ver, pone la in... la Bueno, es que me he equivocado, me estoy La Inditeca Podcast, porque si no, no sale tampoco. ¿eh? Uh -huh.
1: Correcto. Okay y el último comentario de este programa no lo deja Jeff, que es el chico que hace el programa de Indieteka dice, hola chicos, gran programa tanto por el contenido como por la duración con respecto al performance de las nuevas consolas, ojalá sea cierto lo que dicen pero lo veo algo difícil ya que en PC, en PC es algo complejo de hacer y eso con una buena tarjeta, yo al igual que ustedes prefiero mejoras de inteligencia artificial o rendimiento y sí me llevo a Pobi en la Inditeca para que ve, se guste hablando de Indie y bueno, sí. ya ese programa salió salido desde aquí, yo lo recomiendo que lo escuchéis no solo por muy mi bien. participación, sino no, por no, el trabajo bien. por el trabajo que hace Jess que es muy un buen trabajo y porque si amáis esos tipos de juegos que no son triple A o juegos menos conocidos, en ese programa aproximadamente tendréis unas 20 o 20 y recomendaciones de juegos
0: totalmente <ríe>
1: y ahora más nos vamos ahí al siguiente programa que es el 28 de esta temporada, en donde hicimos un repaso al Inside de Xbox en donde tú nos describiste tu prueba del X Cloud y, y lo empezamos por un comentario de Garro. Que Garros dice es sencillo, los juegos de Xbox se le dice exclusivo de consola y te evitas tanto lío es verdad porque hubo un comentario que fue como que ya creo que fue por parte mía que decía, bueno, es que ya exclusivo poco más, porque Sony también está empezando a poner algunos juegos en consola y si Microsoft los pone en consola y PC.
0: Pero es que pero bueno. a, aquí garro yo tampoco lo entiendo bien porque dice, a los juegos de Xbox se le dice exclusivo de consola. No, no, es que Xbox no es juego exclusivo de consola. Xbox, por ejemplo, Gears, Gears 5 es un juego de Xbox, pero sale en PC y sale, o sea, sale en Game Pass. Y sale en, en consola, entonces no se puede decir eso. O sea, yo no puedo decir que es un juego de Xbox, tenía que decir los juegos de Xbox One, pero cuando sale la series X, como lo digo, sí. o sea, es, es líos. Al final, Xbox es una plataforma, no lo miréis como consola. Y los juegos de Xbox salen en PC y, y salen en, 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 en Xbox consola, y ya está, pero sigue siendo líos
1: el siguiente comentario nos lo deja Raúl Cautivo que Raúl Cautivo yo desde aquí os recomiendo que sigáis su red social de Twitter porque Raúl Cautivo tiene un museo del videojuego en su casa bueno,
0: y, un canal, ¿no? y, uno,
1: y un canal también un YouTube? canal de Youtube y aparte es uno de los integrantes de... Ay, ¿cómo se llamaba el podcast de yo? Radacción Radio
0: el problema es que radio, Radio que como hacen poquitos podcasts, pues entonces, claro, se nos olvida que no sé qué les pasa, que hacen muy poquitos programas, pero bueno
1: pero lo de Raúl es lo de Raúl es horroroso Raúl está todo el rato colgando fotos en su Twitter de máquinas y videojuegos de lo más grande de antaño y todo el día probando y nos deis el comentario, chavales. Otro buen rato de audio. Pero mis 10 es por el tema de astronomía o el conocido de los negritos del ataúd. Hola ahí, para tocarse las sartinas.
0: ¿Cuál es el conocido de los negritos?
1: Eh, de es. este tan famoso que hay de los negritos? Sí, sí, pero, pero,
0: pero sí sí pero dicen, ¿mi dice mis 10. El, ah, el tema de astronomía. Ah, bueno, que yo metí un tema de los negritos, pero yo no metí el tema conocido de los negritos. No me suena. Como tema musical... Bueno.
1: Lo mismo, lo metiste y lo sabe
0: aunque lo lelo, usan la con ese tema Pues igual, y yo no me he dado cuenta Pues no te extraña que haya metido el tema y no me he dado cuenta Pues seguro, estoy Lelo Continúa con Josete, ¿no?
1: Josete 82 Hola, yo también he probado el x Claudio y he quedado bastante satisfecho Con el resultado, ideal para ir Tal pueblo de vacaciones y echar alguna Partida esporádica, felicidades por el Programa y un abrazo Nos vamos ahora con El compañero Hombre. flitín eh, comentarte, comentarte,
0: comentarte una cosa, sí, lo del... Claro, eh, a ver, mmm, no he vuelto a probarlo, tengo que darle otro tiempo pero es cierto, hombre, que lo del pueblo, ojalá. Pero yo creo que a, a día de hoy, a, si es lo prueba en el pueblo. O, Depende de
1: la conexión que tenga. Yo supongo que un pueblo perdido de la Serranía ni de coña te va a llegar. Mm. Era? Si es un pueblo como aquí en Sevilla, puede ser Carmona, que tiene 100.000 habitantes, pues perfecto. Sí,
0: ahí sí, ahí sí, ahí sí, por eso digo. Pero bueno, es una cosa que llega interesante, es una opción más, que lo importante son las opciones. Y, y ahí está.
1: Bueno, pues ahora nos vamos con Flip Team, que nos dice, hola amigo, interesante programa y se agradece escuchar a Pobi su sesión indie, me gustaron mucho Virginia y Olmas Journey. ambos transmiten sensaciones interesantes y muy alejadas de los juegos de tiro carreras, etcétera, a los que solemos estar acostumbrados. Por otro lado, en cuanto al Insight, esperaba algo más, me dejó la sensación de no ver nada que me sorprendiese, un poco la sensación de ver más de lo mismo. Afortunadamente el mundo del videojuego sigue sorprendiéndonos y este año ya nos ha traído una revolución como es el Half-Life Half Alyx. Un juego que tras jugarlo y rejugarlo tengo que decir que me ha entusiasmado y sorprendido de tal manera que lo compararía a lo que supuso el paso de los 8 a los 16 bits o el paso de 2D a 3D. Y digo esto porque al parecer la marca Xbox sigue sin mostrar ningún interés por la VR. Me cuesta entender que Microsoft deje pasar el tren de la VR y se conforme con seguir trayendo los juegos que no suponen una revolución, renunciando a la posibilidad de meternos en los juegos. Me encantaría que la próxima generación de consolas Xbox brindase a millones de usuarios la posibilidad de jugar a maravillas como Ali y, ¿por qué no?, soñar con ports AVR de juegos como Cyberpunk 2077. Al menos PlayStation ha demostrado su intención de seguir confiando en la VR tras el enorme éxito que supone colocar la cifra de 5 billones de visores de VR. Estando así las cosas, considero que para la cada vez más grande comunidad VR, el combo PC-PlayStation 5 va a ser el triunfador de la próxima generación. Una vez más, muy interesante la charla. Enhorabuena por el podcast y tenéis mi likes. La verdad que lo que el comentario que nos da es muy interesante. Nosotros sabemos por qué él se encuentra dentro de nuestra comunidad, que él lo ha flipado con Una el Alice Y
0: pasada.
1: que más de uno lo quisiéramos probar. Una pasada. Y la verdad es que sí, lo, la crítica que le hace a Microsoft con respecto a la VR tiene eh, tiene su razón. Es un proyecto en el cual no sé yo si se atreverían en estos momentos a meterse o afianzar lo que tienen, pero sí si es verdad que Sony apostó por él y no le está yendo del todo son, mal.
0: Son negocios diferentes, yo qué sé. Quizás a lo mejor, eh, eh, bueno, son, Sony ha apostado por ello, pero tampoco es que venda mucho en VR y tampoco hay nada en VR que sea tan destacable. Es que tú, mmm, bueno, tú al mismo tiempo tienes un PC que ya puedes comprar de una VR, que lo sepa. O sea, tú podrías probar ¿Sí? Alex o sea, tu PC tira perfectamente de Alex con la gráfica que tiene El procesador que tiene Un i7 de novena generación Con la 1660 Ti que tú tienes Tira, pero vamos, de maravilla El Alix Y y es verdad que tú te metes en PC Y si tú das las gráficas O sea, las gráficas de las gafas hay un abanico de videojuegos, de te metes en Steam y de demos y esta gente que te pueden pasar y dices, tú, Dios mío, pero este mundo yo no lo conocía, es un consola, no se conoce, un consola conoce juegos que te compras por 20, 30, 50, 60 euros, que son experiencias rápidas pero es que empecé ahí un punto enorme entonces claro Microsoft si no te puedo ofrecer eso en consola pues dirá pues no me voy a meter aquí porque primero no estoy metido en el mundo no es algo que me interese no es el negocio que quiero llevar ahí tenemos Oculus que está Facebook que es el dueño de Oculus y también es de lo mismo que tampoco escuchas tú mucho a Facebook VR y son los dueños de Oculus y tampoco lo escuchamos mucho O sea que tampoco lo han llevado tanto a móviles Ni han hecho tanta tanto rollo Yo sí pienso que es una forma más de jugar Es un género más de jugar eh, A ver, suscribo todas las palabras que dice Flixing Creo que eh, evidentemente Microsoft no, no nos está enseñando eh, El evento que ha hecho Y es verdad que de, de distanciarse de las redes virtuales Está perdiendo eh, un paso importante Pero bueno, también se ha metido en otros asuntos Sony, es verdad que también te digo una cosa Ojalá Sony con lo que hemos visto del Real Engine 5 que supuestamente funciona en Sony Playstation si tiene potencia de sobra um, y con las gafas estas nuevas que quieren sacar etcétera hostia pues la verdad que sería como él dice sería una buena una buena opción ¿no? como la plataforma de VR y el tema, el tema sería que fomente ¿no? que la fomente ya que lo tiene que lo fomente yo lo vea perfecto y mira sería una buena baza para poder comprar también Playstation 5
1: yo la verdad que por los comentarios de, de Flipteam, que sé que la apasiona y las VR le gustan un montón, sí, y viendo y las claro, la, la maravillas que habla de Ali, que se le viene a la boca el vídeo que nos dedicó, nos oh, ¿no? un saludo eh... Eso, eso vamos yo, estoy, a yo, estoy, yo estoy muy loco teniendo que probar ese juego, pero sí, es que bueno, claro, para pa probar un juego, no me merece la pena eh, el dinero que tengo que invertir, sería meterme en ese mundo y en más juegos. Y ahora... Aparte,
0: aparte, no, aparte, no aparte Poi, no puedes jugar con el niño encima, te lo digo ya, porque eres capaz de tirar el niño. <risa> <risa> no puedes jugar con el niño encima porque es un mundo aparte, no se juega igual sentado evidentemente y no podría. Y va a comentar que si queréis que se describa Alex lo que hizo Flixing con nosotros que lo hizo, eh, nos lo mandó al grupo que teníamos antes de, de Telegram y luego lo subimos a Twitter eh, lo tenéis en Twitter ese vídeo esto describiría simplemente lo que es Alex Alex es, eh, Flixing cogió eh, se va a una mesa en una mesa coge un bolígrafo eh, virtualmente hablando, ¿vale? Eso estamos hablando dentro del juego. O sea, ya, ya en un videojuego que tú te des la opción de que todos los objetos son palpables y que todos los objetos se pueden levantar, eh, tocar, eh, tirar, hacer lo que te dé la gana, ya me parece brutal. O sea, ya eso es que, que está eso ahí para tocarlo es una pasada. Y él cogió una tiza, se fue a una ventana y, escri y escribió en la ventana eh, Saludo a mis amigos los, los podcasts o algo así. Mm, correcto. O sea, hacer eso en un videojuego Porque a ti te apetece Porque tú quieres Esto ya es mmm, lo que se busca O sea, ya olvídate de gráficos Olvídate de esa interacción Ese, ese, ese mundo, esa posibilidad que te da bueno, eso es un antes y un después. y Es normal que él, por eso digo que él es más que nadie, o sea, mmm, quien pueda criticar todo lo que está pasando ahora mismo y que pueda decir, mira, pues eh, me parece muy mal que Xbox pues no tire por por eso, porque es verdad, porque no estamos perdiendo los jugadores, una experiencia brutal. Ojalá Sony, ojalá Sony hable incluso con con Sony y diga, mira, te cedo mis derechos, igual que Sony está cediendo derechos a PC y seguramente Horizon Zero Dawn aparecerá en Steam, pues diga, mira, te dejo que Alex también se adapte a PlayStation 5 y bueno, es que es que yo ya me imagino un evento donde hable <ríe> un este Play, donde salga directamente Hanla y Alex en Sony PlayStation y ese día se agotan todas las PlayStation 5 pero todavía todas las gafas la gente
1: tiene
0: muchas ganas que brutal, brutal, pero bueno continúa compañeros, vamos cerrando Venga
1: pues vamos ahí con un comentario de nuestro compañero Pablo que dice, hola compañeros me ha gustado mucho el programa eh, espero poder estar de vuelta pronto respecto del insight. Difiero de lo comentado. Creo que salvo el error del no gameplay de Assassin's Creed Valhalla. Estuvo bien enseñando los feed Party que llegarán y con un ritmo y duración adecuado. Ya anunciaron que este insight sería así y que en próximos eventos se mostrando los feed party y novedades de la nueva máquina. Por cierto, muy interesante este programa con gran variedad de jugando a. Ah, un abrazo fuerte, compañero Hablando Bueno, el... claro, claro después otro comentario de otro compañero Gustavo Pérez, que nos dice gracias por el programa, como siempre le deseo una corte y buena recuperación para Pablo y que esté pronto con nosotros, saludos y a cuidarse
0: yo a Gustavo Pérez, que creo que es Gustavo Pérez, creo que todos los programas nos no hablan ¿eh? y oye cuidado, ¿eh? todos sí, los programas sí, sí, nos sí. dan un comentario así que siempre. muchas gracias Gustavo muchas gracias
1: Jess nos dice, hola chicos, otro gran programa, me rindieron en el viaje de ida y regreso del trabajo, solo vengo a decir que el hiperdó es droga yo me lo acabé en dos días del vicio que me pegué con el saludo y no estamos escuchando ahí nos habla de, del juego que yo que yo analicé de, que está en Gamepad de de la sí, circunferencia que, que
0: cuando lo pones dice tú que, vaya que mierda
1: a, a raíz de ahí también nuestro amigo juego 85 también ya, se lo ha pasado y, y Carlos sí, sí. Lito Lito el otro día me preguntaba y seguramente alguno más caiga
0: está muy bueno y, muy adictivo
1: el, el último comentario de Carlos San Muñoz que me dice mi opinión es que prometieron más de lo que dieron sin más vueltas ya lo han reconocido públicamente y pocas compañías y que lo que reconozcan tan abiertamente y eso es de agradecer ahora toca que cumplan el formato ha mejorado un poco Creo que el problema es que queremos lo mismo que hace Sony o Nintendo y este formato no tiene su objetivo. Para eso ya vendrán futuras presentaciones que pongan más el formato E3 de contenido potente. A valorar todas las IP nuevas las cuales casi todas más atraen en un sentido o en otro. Y eso hay que celebrarlo. Un abrazo a todos y a ver cu cuando vuelve Naya a poner un poco de orden.
0: estamos desvariando con tanto ramón y tanto rollo. Claro,
1: claro. Es que Naya tiene que venir aquí a ponernos ya
0: los puntos sobre las ip sobre el evento... Y sí, esos son los comentarios, ya está. sí, sobre los evento que comenta Carlos, sí es verdad que... Hombre, Microsoft salió después a, a, a comentar, ¿no? De un poco, pues eso, esos gameplay que no fueron. Sí es cierto que el famoso juego este... Eh, lo tengo que mirar. El de que salió al principio, el primer título que salió... Te lo miro. Sí,
1: eso era, eso era un gameplay eh, Sí, yo sé cuál tú dices No me acuerdo el título
0: eh, Lo miro, lo miro porque lo tengo yo por aquí Además quería comentar un par de cositas rápidas de ese, de, ese, de ese título Tengo una newsletter Que, que hice del lunes Que hubo newsletter, del per, martes, perdón Vaya, por Dios, tío, de verdad Me dan coraje estas cosas que, que me matan eh, Assassin's Creed eh, around, no, Dios, perdón Brick, Bridge, Memory, Infinity pues por lo visto, importante, ¿vale? Dos cosas de este juego. Este fue el juego que se ve así como mucha acción, que se veía como eh, mucha lluvia y un tem una tempestad, luego cogía una especie de lorean. Eh, ¿Sabes que este juego fue iniciado por una sola persona? Sí, sí. Un... Sí, sí, lo, comento, lo comentamos. Sí, no está hecho por una sola persona Pero sí fue iniciado por una sola persona Y eh, la base, no, digamos, del título Luego ya lo que hizo que directamente pues, empezó a tirar el estudio Y ese sí fue una demo una demo técnica Luego es verdad que el resto, bueno, hubo un poco de todo Pero ¿sabes qué te digo? Que con esto hay que ver si Microsoft ha aprendido la lección Y ahora en julio que viene un, un exclusivo Inside Solo de juegos exclusivos de ellos a ver si nos ponen las pilas, no sé, nunca lo habéis dicho.
1: Sí, pero esperemos, esperemos que no solo sean trailer de juegos, porque esperemos ver algún gameplay, eh, o porque si no, sería volver a cometer el mismo error. Es decir, no, no, no. que Hellbla Hellblade 2 queremos ver un gameplay, Halo queremos ver un gameplay, y aquellos de nuevos proyectos que tengan ver algo, ¿vale? Eh, aceptaríamos ver un vídeo de un proyecto que esté lejano, a dos o tres años todavía, pero si son proyectos, eh, son para salida 2021, tienen que mostrar algún minutito okay. o dos minutitos de juego.
0: Sí, aunque oh, sea la, una demo, pero más gameplay. Lo que hemos visto con el Unreal Engine, uh -huh. al menos eso, te explico por qué, eh, God of War, que ya vimos el, eh, en el making of de God of War, eh, estuvo comentando el director estuvieron un año para ofrecer lo que ofrecieron en el E3 un sí, año sí, sí. y no había más juegos o sea que fueron fuerte y dice, ¿ahora qué? y dice ahora hay que hacer juego porque esto era la demo o sea hicimos esto no había más nada era el concepto y lo vamos a presentar y jugaron al concepto Cuidado, ¿eh? que eso paraliza mucho en videojuegos. Entonces, también muchas veces a menos no se tira de, de esos gameplay porque dice es que perdemos un año. O sea, es un año para que tú veas una demo y digas tú qué bueno me lo voy a comprar. Significa que vas a esperar otro año más porque se han pegado un año haciendo esa demo.
1: Sí, sí, ah, sí, así, pero bueno. Pero prefiero a menos que sea ah. una demo
0: técnica o alguna cosita así, pero que al menos la veamos en ese, eh, el concepto. El concepto real de lo que más o menos voy a hacer el juego pues sería, sería mono. Pues nada, Pobi. Creo que aquí se termina sí,
1: ya por hoy hemos terminado. Ha sido un placer pues, comentar todas estas noticias que hemos traído. Esperemos que a los oyentes nuestros les guste, que nos dejen comentarios y lo que te has dicho. Por Twitter subiremos esa propuesta para tener más comentarios y nada que nos asusten que, que sus comentarios son nuestra gasolina, lo que nos va, lo que nos da para seguir con, con este proyecto. Uh -huh.
0: Siempre con respeto, con educación, con críticas constructivas, nosotros lo escuchamos a todos y lo decimos a todos. Os vamos a dejar en las notas de este podcast os dejamos pues el enlace a Discord, que vais a pasar muy bien. También os digo que si os metéis en Discord siempre porque vayáis a participar un mínimo, ¿vale? Si vais a entrar y ni vais a saludar, pues mira, ni entréis, os lo digo ya. Pero si vais a entrar y queréis disfrutar de la comunidad, de los players, de nosotros que estamos ahí, pues genial. Dejamos también Twitter, dejamos también el, el players.playpodcast.net, que es nuestra web blog, donde Bobby nos brinda muchas veces artículos muy interesantes, que ahora lo hemos dado nuevo, yo creo que te estrenarás con alguno que demorará sí. bastante y yo estoy haciendo últimamente pues un proyecto una newsletter como mínimo dos a la semana donde recopilo las noticias más interesantes que vayan saliendo eh, de hecho justamente en el lanzamiento de este podcast creo que este podcast sale el sábado si puedo viernes noche tenéis una nueva newsletter también repasando algunas de las noticias que hemos tocado aquí si os suscribís pues llegáis directamente al correo si no a través del blog también la podéis ver y nada más pues lo vamos a dejar aquí como siempre os decimos nos oímos y nos escuchamos en el siguiente hasta luego hasta luego.